3: Avocat à la barre. Cube Radio.
2: Bonjour, bon début de semaine. Euh, donc, bienvenue à l'émission. Euh, grosse émission aujourd'hui pour ceux qui veulent en savoir plus sur la loi 21, la loi euh, sur la laïcité de l'État qui a été contestée et qui a eu un revers euh, jeudi dernier, je crois, euh, donc, à la fin de la semaine dernière, il y a eu un revers. On a refusé de la suspendre. Donc, on va y aller aujourd'hui sur l'aspect euh, de, de la contestation de tout ce qui est euh, ch charte, constitution avec Frédéric Bérard. On va y aller sur l'aspect aussi euh, les droits de la personne avec Julius Gray. Euh, on, on, on ira aussi du côté droit du travail. Qu'est-ce qui va arriver Donc euh, sur l'aspect travail avec euh, Maître Plamondon euh, encore une fois, on va répondre à vos questions et aujourd'hui, on répond, on va répondre aux questions en droit du travail, justement. Et, euh, on vous invite à les poser, soit avec notre ligne 1-800-187-Q Brasio ou au, ben, C'est le, le, numéro complet, c'est 1-8-7-7-8-2-7-2-3-4-6. On veut vous lire également sur notre Facebook, donc écrivez-nous, écrivez-nous vos questions. Et je rappelle que c'est en lien avec le droit du travail. Euh, Maître Plamandon y répondra tout à l'heure. Euh, également, c'est lundi, donc euh, je vous pose une petite colle en partant, une énigme judiciaire. Euh, euh, je suis allé thématique parce que, bon, c'est les, les vacances de construction seront commencées. Euh, bon, il n'y aura pas de construction, mais elle a un lien avec la construction euh, et les petites rénovations d'été qu'on fait. Donc, c'est une dame qui voit son voisin se faire poser un superbe revêtement extérieur sur sa maison. Elle traverse et demande à l'entrepreneur de conclure un contrat sur place pour la même chose. Il refuse, prétextant qu'il n'a pas le droit. Je vous demande pourquoi et je vous donne des choix de réponse. A. Il a signé une clause d'exclusivité avec le voisin. B. Il n'a pas son permis de vendeur itinérant de l'OPC. Et C. Il n'a pas sa licence de la RBQ. On vous invite à répondre sur notre Facebook de Cube Radio. Facile à trouver. Euh, également, bon, euh, ce matin, on va y aller direct dans l'actualité. Il euh, y, y a eu un dossier, vous avez suivi ça, la CEPAC... Euh, ce week-end, euh, on a évité la grève de justesse. Il euh, y a eu des négociations vraiment euh, toute la nuit. On a négocié presque toute la nuit pour arriver à une entente là, samedi matin in extremis. On, on, on a fait euh, ce qu'on appelle une sorte de... de, de, de bon, j'oublie le nom. J'oublie le nom, mais on va en parler.
0: Préparez vos questions.
3: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraire.
4: Appelez ou textez.
3: 187 Cube Radio.
4: Cube, Cube Radio. 1877 827 2346.
2: Loi sur la laïcité de l'État. Québec remporte une première manche judiciaire la semaine dernière. C'est la Cour supérieure du Québec qui a refusé jeudi d'accorder une injonction qui aurait en partie suspendu l'application de la nouvelle loi sur la laïcité. Écoutez, tous les juristes savaient que la minute que la loi entrera en vigueur qu'il aurait une contestation. Euh, la contestation, par contre, en discutant, on se dit, euh, est venue d'une manière euh, quand même particulière parce qu'on bon, on visait le, en lien avec les enseignants et les étudiants qui veulent devenir enseignants. On vise aussi les signes au travail, la définition. Euh, mais est-ce qu'on a pris le bon angle, justement, côté constitutionnel? Il y a une clause qu'on dit euh, non nonobstante, dérogatoire, là, forçant, dans le fond, cette loi-là en lien avec les droits et les libertés. Est-ce qu'on pouvait attaquer de cette manière-là. Est-ce que cette clause-là fait que la loi est inattaquable, puis c'est pour ça qu'en ce moment ils ont de la difficulté? Euh, on voulait en savoir plus là-dessus, avec euh, maître Frédéric Bérard, qui est constitutionnaliste, vous le voyez souvent à TVA, il est analyste judiciaire avec euh, Denis Lévesque. D'ailleurs, Denis Lévesque, on recevra à 9h45 justement. Et euh, bonjour, euh, maître Bérard. Allô, comment ça va? Ça va très bien, merci d'être là.
4: Ben oui, ça veut dire d'aller recevoir mon ami Denis, c'est ça
2: oui, c'est ça tout à l'heure. Avec euh, bon, c ça va être agréable de vous avoir tous les deux à l'émission. Ouais. Euh,
4: J'espère bon faire sortir de ses vacances. Ouais, c'est ça, <rire> ça
2: qu'on m'a dit. T'es content. On, on veut sa couverture des, des, des choses judiciaires puis, euh, tout ce qui, euh, des, je pense qu'il comme tu as fait avec lui, vous couvrez des 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 cas assez euh, humains souvent. Et, et là, ouais. euh, Frédéric, pour pour cette analyse là, ce qu'on aimerait savoir, c'est que bon, il y il a, y a cette Contestation-là, ben, on le sait, puis ça allait venir, puis je pense que c'est pas fini. Mais du côté constitutionnel, euh, peux-tu réexpliquer un peu la, la, la clause non-obstante, dérogatoire, comme, comme si on imposait cette loi-là? Comment ça fonctionne?
4: Oui, ben, en fait, euh, ça, il faut faire attention. Hein, euh, clause non-obstante, c'est un anglicisme. ça, c'est du okay. tout euh, disposition. Je ne veux pas faire mon donneur de leçon euh, à la. Position, non, c'est correct. Euh, <rire> on dit <rire> disposition de dérogation ou dérogatoire, mais c'est la même chose. Pendant longtemps, on a dit clause non », comme tu viens de dire, euh, pour okay. réaliser en fait que c'est un anglicisme. Mais bon, bref, là, on parle de la même chose. La disposition de dérogatoire, c'est que essentiellement, ça, ça a l'air bien complexe, mais ce n'est pas du tout, il euh, y en a un et dans la charte québécoise et dans la charte canadienne. Et elle peut être utilisée par un Parlement, par une législature, par exemple l'Assemblée nationale à Québec ou le Parlement à Ottawa, pour suspendre des droits et libertés prévus. Par exemple, okay. à la Charte canadienne, on peut suspendre des droits et libertés prévus aux articles 2 et 7 à 15 de manière très, très rapide et bref. Ce que ça veut dire, l'article 2 protège, par exemple, la liberté d'expression, la liberté de religion... Les articles 7 en montant le droit à la vie, la liberté, mmh. la sécurité, toutes les garanties en matière pénale et le droit à l'égalité. Une fois qu'on a dit ça, le législateur peut donc suspendre ce droit-là pour un moment donné. Donc, le, le maximum qui peut être, euh, qui, que ces droits, ces libertés-là peuvent être suspendus, c'est cinq ans. Mais okay. le législateur peut renouveler la suspension au bout de cinq ans. Donc, c il faut comprendre, madame, c'est pour ça que j'explique ça, que je pense que c'est important c'est que d'ici 50 ans, un petit peu moins de 5 ans maintenant, ça à dire pour la prochaine élection, c'est pas la prochaine élection, ah oui, en fait, c'est ça, pour la prochaine élection mm -hmm. provinciale, il y aura déjà un débat à savoir comment les partis s'enlignent pour renouveler ou non la disposition de dérogation. Donc, pour ceux qui pensent que ça allait être terminé, ne mm -hmm. euh, comptez-vous pas d'histoire, d'en avoir au moins pour chaque 5 ans, tant aussi longtemps euh, qu'on décidera pas de ne pas renouveler justement la, la dérogatoire. Et pour le ouais. reste, ce que ça fait plus précisément, c'est que ça empêche les recours judiciaires basés sur les droits et libertés. Par exemple, si on est d'avis que la question de la loi 21 porte précisément sur la liberté de religion, ben il ne peut pas y avoir de recours judiciaire sur la question de la liberté de religion qui est prévue aux chartes. Ce qui ne okay. veut pas dire, par contre, qu'on ne peut pas prendre d'autres recours basés sur D'autres véhicules. Par exemple, la loi constitutionnelle de 1867, qui ne parle pas de charte, qui parle par exemple de partage des compétences. Euh, mmh. Le prix en bleu, ça aussi, ça ne parle pas de charte. En d'autres termes, la disposition de dérogation s'applique strictement en matière de charte. Vous êtes capable de prendre un autre véhicule que les chartes, tant mieux pour vous. Sinon, okay. ben, vous êtes coincé. On empêche le recours judiciaire par la disposition dérogatoire.
2: OK. Et on... En... Allons-y, ben je vais y aller en, en deux choses. Il y a le cinq ans qui m'intrigue. Il y a aussi Bon ouais. on, on peut pas donc la clause, on peut pas attaquer en vertu des chartes, des articles que tu as énumérés. Mais est-ce que c'est infaillible, ça? Est-ce que quelqu'un pourrait tenter quand même, et mettons, dire Ben c'est tellement grave votre atteinte que vous utilisez euh, d'une mauvaise manière la clause dérogatoire, ça se pourrait être ouais. En la, la
4: question est très pertinente. En théorie euh, à la fin des années 80 il y a eu de la Cour suprême, une décision de la Cour suprême dans l'arrêt Ford, dans, dans l'arrêt de 20, où on est allé dire que la disposition dérogatoire euh, peut être remplie strictement par des conditions de forme. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'une fois qu'on respecte la forme, une fois que l'Assemblée nationale respecte les conditions de forme, elle n'a pas l'Assemblée nationale à se justifier sur le fond. Elle n'a pas ah. besoin de dire pourquoi elle fait ça, pourquoi elle fait pas ça évidemment, il faut respecter le 5 ans, il faut dire expressément qu'on viole tel tel droit, telle liberté. Une fois qu'on a fait ça, c'est merci, bonsoir, vous n'avez pas à vous justifier. Une fois okay. qu'on a dit ça, par contre, et là, ça devient intéressant, c'est est-ce qu'il y a une possibilité de revisiter, de faire revisiter euh, les arrêts en question? Euh, ça, ça reste à voir. Ça n'a pas été évoqué euh, jusqu'à maintenant. Et de toute manière, c'est l'état de la jurisprudence au moment où on se parle.
2: C'est l'état de la jurisprudence, donc Peut-être que ma plaidoirie pourrait fonctionner, de dire, bon, euh, votre atteinte... OK, je comprends bien, le, le, le contenant est, est bon, la forme est bonne, et, et là, ils n'ont pas besoin de justifier de ce qu'il y a dans le contenant, là, sur le contenu, puis pourquoi... Puis, sur le
4: contenu, mais... vous n'avez pas besoin de vous justifier, c'est justement okay. le contenant qui, qui est vérifié. Qu il est légal, mais Exactement, mais on sait, ça arrive parfois qu'il y a des... c'est rare, mais... Ça arrive à l'occasion que des décisions de la cour peuvent être renversées par elle-même ultérieurement, disant que le contexte a changé tout ça. Euh, ça. Mais si vous, si vous enlevez cette, cette possibilité-là, en temps normal, il n'y a pas de recours possible autre que celui que je viens de mentionner.
2: C'est ça. En ce moment, c'est comme ça. Quelqu'un pourrait s'essayer, dire vous avez une atteinte tellement grave, et là, ça prendrait des nouveaux jugements, du nouveau droit. On comprend bien. Exact. Ça serait Exactement. pas facile. Et si on revient sur cette je ne sais pas comment tu vois la façon que ça a été contesté en ce moment. Je pense qu'on a un petit peu détourné, comme tu disais, la clause dérogatoire. Là.
4: Ben, en fait, c'est je pense que les gens sont un peu confus puis, puis je ne les blâme pas là, parce que ça tire de tout mm -hmm. part du côté. La seule question qui, qui était posée ici au juge jour de la Cour supérieure, là, la décision qui a été rendue il y a quelques jours, c'est ouais. en rapport à une demande de source. Donc En tant mm -hmm. terme, on n'allait pas au fond de l'histoire. J'espère que je, <rire> Je canarde pas trop de termes techniques, là, mais. Non, au fond, pas... le, le vrai
2: procès, dans le fond, c'est bien dit, ouais.
4: Exact, ok, ça. On ne fait pas le vrai, exactement. On ne faisait pas, vrai... fait pas le vrai procès. Tout ce okay. qu'on faisait, c'était une demande de dire écoutez, suspendez tout de suite la loi jusqu'à temps qu'on puisse aller au fond et débattre de sa constitutionnalité. Ce mmh. à quoi le juge jour a répondu. Non, je ne vais pas suspendre la conditionnalité de la, la loi, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argument pour le fond. Là, Il va mm -hmm. en avoir un, comme tu disais tout à l'heure, un procès, au fond, comme tel, entre guillemets, mais pour ouais. tout de suite, je ne vais pas suspendre son application. Et pourquoi je ne vais pas suspendre son application? Parce que les critères pour la suspension ne sont pas remplis. C'est-à-dire, un, oui, c'est vrai que vous avez des questions sérieuses, en droit constitutionnel. ça va, euh, c'est intéressant ce que vous dites, ça mérite d'être débattu au fond. Mais par contre, il n'y a pas d'urgence comme telle, notamment du fait que, et ça, je pense que ça a été une erreur avec respect, mmh. c'est ouais. celles qui ont signé les affidavits en question. Les affidavits, c'est un, un témoignage euh, assermenté qui dit « je suis étudiant et c'est ça ». Mais Dans mmh. ce cas-ci, c'était pas des étudiants qui venaient de terminer, qui s'apprêtaient à se faire embaucher. Euh, ah, ce n'était pas, les pas comme les bons
2: représentants, là.
4: Ben, ben, moi, je pense qu'ils ont fait une erreur là-dessus. Ouais, je pense okay. qu'ils se sont dépêchés un peu. Euh, mm -hmm. C'est dommage, en quelque sorte, parce que si vous aviez eu, par exemple, je sais pas moi, euh, une étudiante qui venait de compléter son bac, qui porte le l'huitable, qui était sur la barre d'envoyer ses CV au moment où la loi 21 a été adoptée, ben là, mm -hmm. on pourrait dire oui, il y a une urgence, en quelque sorte, parce que cette fille-là ne pourra pas se faire embaucher entre-temps. Tandis que là, il restait, je ne sais pas, je ne sais plus, là, six mois, un an, deux ans d'études à compléter avant de pouvoir peut-être penser être embauché. Donc, okay. la question d'urgence, pas eu... il La il pas a si, pas si je peux dire, n'a pas été respectée. La balance des inconvénients, la même affaire ici. le dommage...
2: ouais, Frédéric, la balance des inconvénients, c'est dans le fond qui a le plus de tort là, au moment Exactement. que ça qui, qui, oh. souffrirait, qui souffrirait
4: le plus d'une décision X. Et dans okay. ce cas-ci, ben, ce, ce que le juge a, a décidé... Puis, puis franchement, je pense que c'est une bonne décision. Il ben, n'y a pas de vraiment de dommages comme tel. Vous n'avez justement pas fini votre diplôme. Vous n'êtes pas prêt à enseigner de toute manière. Donc, de ce mmh. -là, euh... Et puis, il faut ouais. oublier une chose aussi, hein? C'est un peu un pas une expression, un peu un long shot dans, dans un sens. Pourquoi? Ouais. Parce que on doit considérer, on présume que la loi est constitutionnelle à la base. On présume pas qu'elle est inconstitutionnelle, on présume qu'elle est valide, cette loi-là. Donc, mm -hmm. quand vous voulez obtenir un sourcil, vous avez besoin de vous lever de bonheur. C'est quand même assez rare là, comme, comme, ouais. comme, je dirais, comme chance de succès. Là.
2: Non, bien dit, il était pas évident. Et euh, même, imaginez, ça rentre le lendemain du dépôt. Donc, peut-être, oui, on, on est à la haute. Et dans ce genre de dossier-là, on savait que ça allait arriver quasiment automatiquement. Euh, Frédéric aussi, le, le fameux cinq ans, les gens vont se poser la question. Coudon, euh, comment ouais. ça, il faut recommencer aux cinq ans? C'est quoi la raison de ça? <rire> <rire> ben, C'est que, faut pas
4: oublier une affaire. Hein? L'historique de la disposition dérogatoire il euh, y en a qui disent le contraire, mais je pense qu'ils disent n'importe quoi, là, parce qu'ils s'attaquent ah. à des trucs de forme insignifiants. Mais de manière très générale, la dérogatoire, elle est très, très, très rarement utilisée au Canada. Le fédéral ne l'a jamais utilisé La plupart des provinces ne l'ont jamais utilisé Pourquoi ça? Parce que, tu sais, c'est politiquement parlant, c'est pas super winner d'aller dire, hey, on viole vos droits et libertés. Tu sais, logiquement, là, dans un état de droit qui a de l'allure, là. Mm -hmm. Le gouvernement ne se vende pas de violer les droits et les libertés de ses citoyens. Et il essaie de s'abstenir. Ouais. que Ça avait été un gros, gros combat ça, à l'époque euh, de la Charte canadienne parce que Trudeau-Père, qui était premier ministre, voulait rien savoir des la disposition dérogatoire. Il disait euh, « Tu as des droits ou tu n'en as pas. Là. Je ne vais pas te donner la chance à une législature de violer des droits constitutionnellement parlant. Ça n'a pas de bon sens. » Bref, il est obligé de plier là-dessus un compromis euh, avec le groupe des huit, des okay. huit provinces la Bref, c'est une histoire courte. Il s'est dit à ce moment-là, OK, si je vous donne une dérogatoire, au moins, vous aurez l'odieux de la renouveler <rire> à chaque cinq ans. Vous allez porter sur vos épaules la responsabilité de... Ça va être à vous autres, à chaque cinq ans, d'aller dire à vos citoyens, on continue de suspendre vos libertés. Donc, l'idée ah. derrière ça, on l'a compris, c'était qu'on voulait ramener la question de la suspension dans le débat public. Et pourquoi cinq ans ben, ça donne que c'est la durée maximale d'une législature. Donc, ça donne la, avec la prochaine élection. Okay. Donc, ça va devenir, par définition, un débat, un enjeu électoral à, à chaque fin.
2: Mm -hmm. Bien dit. Ça tombe pas dans les oubliettes. Vous allez vivre avec. Vous allez avoir à la justifier tous les cinq et,
4: et, ans. Et, et, juste au Québec, là, là ouais. ça Toi, tu t'appelles québec solidaire, tu t'appelles le PLQ. Tu as dit mm -hmm. que tu étais contre euh, mais là, tu t'en vas en élection, on sait, on sait notamment le PLQ, où, où se trouve le PLQ côté appui chez les francophones. Tu imagines aller dire, non, 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 nous, on va laisser tomber ça, la dérogatoire, qui veut dire qu'on wow. va faire casser 21 ultimement, parce que, entre toi, puis moi, puis la boîte à bois, si on se compte pas d'histoire, le barrette nous mm -hmm. prend des décès, comme d'habitude, le barrette, ah. mais, si cette loi-là s'en va devant les tribunaux, sans dérogatoire, ça va revoler jusque dans la stratosphère, le côté inconstitutionnalité. C'est n'importe ouais. quoi tu C'est ça. là. fait que ouais. lui, évidemment, il joue là-dessus. Mais enlevez-la, la dérogatoire, puis pouf, ça va casser. Maintenant, la question, c'est quel parti politique va vous dire Oui, moi, je vais l'enlever, la dérogatoire. Si tu fais ça chez les francophones, au moment où on se parle, au moins, euh, les, tes chances de gagner l'élection sont, sont faibles en diable. Là
2: ouais c'est ça. Des fois, le politique juridique se, se côtoie. Merci beaucoup, Fréd Frédéric Bérard. C'était très éclairant. J'aimerais qu'on se reparle d'autres dossiers cet été. Euh, c'est bon, bien expliqué. Est-ce qu'on t'a sorti de tes vacances? <rire> mais si, ouais Oui, un peu, mais si tu suis bon.
4: capable de le faire, je vais le faire
2: moi aussi Ah, super. ben Merci puis bonnes <rire> vacances. On se reparle. Bye-bye. <rire> okay. okay. bye. On continue la conversation plus sur l'aspect, justement, des droits et libertés avec Maître Julius Gray. Deux heures par jour avec des avocats.
3: Inquiétez-vous ouais, pas, là, la consultation est gratuite
2: de 9 à 11.
4: De 9 à 11. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
2: On a parlé avec Frédéric Vérard de l'aspect constitutionnelle de la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État, euh, la contestation qu'il y a eu. Et j'ai abordé un point euh, qui me dit que la jurisprudence était, euh, était pas mal réglé en ce moment. C'est sur l'aspect de dire on, on, on est tellement, on atteint tellement les droits et libertés dans ce dossier-là que euh, peut-être que la, la clause dérogatoire euh, pourrait être utilisée à, à, à mauvaise échéance. Et ce qu'il disait, c'est qu'en ce moment, bien, il n'y a personne vraiment qui aurait plaidé ça. Et je voulais en savoir plus sur l'aspect justement des droits et libertés. Et qui de mieux qu'un spécialiste que tout le monde connaît, maître Julius Gray, pour nous expliquer cet aspect-là. Bonjour, euh, maître Gray. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, on, on voulait savoir avec vous, euh, ben pour vous, est-ce que vous croyez que l'utilisation de, de la clause d'arrégatoire dans le dossier de la loi 21 euh, est en quelque sorte abusive?
5: Euh, vous savez, le, le problème, euh, je ne sais pas si on peut utiliser les mots abusifs, mmh. le problème euh, se résume à une question que les partis n'ont pas plaidé dans cette cause-là. Peut-on contester euh, l'utilisation euh, de la clause d'un obstant euh, parce que les motifs ne sont pas acceptables ou ne sont pas vraiment de compétence euh, euh, C'est de, de l'intérêt pour mmh. le, 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 la province. Puis dans l'arrêt Ford, il y a un jugement clair. C'est le, le, la, la euh, le, le jugement qui a cassé la loi 101 sur l'affichage, que mmh. si on avait utilisé la clause nonobstant, il n'y aurait eu rien à faire. On euh, n'entre pas dans les motifs. Et d'ailleurs, euh, politiquement, si euh, nous, nous retournons en, en 1982 euh, les débats sur euh, la charte, c'est pour cette raison-là que M. Romano, le premier ministre du Saskatchewan, a insisté sur une clause dérogatoire. Il voulait que les provinces euh, possèdent un outil euh, qui ne peut pas être rémis en doute. Il ne voulait pas céder mm -hmm. les pouvoirs des provinces. Donc, Merci. il y a un argument de la Cour suprême, il y a un jugement de la Cour suprême. Cependant, ce jugement être obitaire. Obitaire, ça veut dire qu'il n'était pas nécessaire de, 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 de déterminer cette question puisque, de toute façon, la clause d'un obstant n'avait pas été invoquée à ce moment-là. C'était tout simplement une explication.
2: Okay, donc, c'est ça, donc, ça Maître, c'est peut-être une bonne, une bonne opportunité de le dire. C'est que des fois, la Cour suprême, ne, ce ne sera pas nécessairement sur le dossier qui est devant lui, mais ils vont émettre une opinion pour parfaire le droit en lien avec un, un concept général. Oui, simple.
5: mais, mais okay. à ce moment-là, techniquement, ça ne constitue pas euh, un précédent absolument euh, inébranlable. Mm -hmm. Cela dit, euh, les Nations Unies, quand M. Bourassa a invoqué la clause en obstant, euh, après ce jugement, euh, on, a, on ne nous a pas obligés à euh, épuiser de nouveau les recours en Cour suprême, par exemple, parce qu'on voyait que c'était futile, et les, les Nations Unies ont accepté d'entendre la cause tout de suite devant les Nations Unies. Donc, on a pris pour acquis que la clause non obstant euh, empêchait les tribunaux canadiens de parler de la charte. Okay. Euh,
2: Mais pour vous, c'est peut-être pas ça. Est-ce que vous le plaideriez
5: je plaiderais que c'est un obitaire, je n'aurais pas beaucoup d'espoir. Vous savez, euh, il faut faire la, la, la distinction euh, en, euh, entre euh, euh, ce qu'on plaide et ce qu'on veut. Souvent, les avocats se font blâmer. Vous avez défendu un grand coupable, un meurtrier. Ouais. Vous avez fait telle et telle chose. Ce ah. n'est pas, pas, pas parce qu'on croit dans le meurtre qu'on défend <rire> un assassin. Et euh, Ici, je pense qu'il y a des arguments. D'ailleurs, le juge Girjot en a parlé dans cette cause-ci, non pas sur ça, parce que ça, ça n'a pas été plaidé, mais mm -hmm. sur les faits que dans un régime euh, euh, démocratique ou qui se veut démocratique, il y a une préséance donnée aux institutions parlementaires. Alors, il y a toutes sortes de problèmes avec cela. Le problème, c'est que le, le, dans une époque de populisme, le mmh. danger d'une tyrannie de la majorité est grand. C est, c est, oui. Ce n'est pas une chose qu'on qu'on euh, qu qu peut euh, tout simplement euh, rejeter du revers de la main en disant la démocratie c'est la majorité la, la majorité a toujours raison euh, vous savez le grand dramaturge le norvégien Ibsen a dit dans une, une pièce bien connue la majorité a toujours tort Alors, ah ouais. une, <rire> euh, 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 ça n'est pas une chose euh, qui, qui est facile mais je pense que euh, dans ce cas-ci les chances que les tribunaux euh, renversent le jugement Ford, sont minces. D'ailleurs, ouais. politiquement, on peut imaginer que cela euh, amène, amènerait une, une réaction euh, très forte de, de la part du gouvernement du Québec. Ce qui est compliqué dans cette affaire, c'est mmh. que c'est certain que la loi est très populaire euh, en dehors de Montréal, dans, 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 dans les parties du, du Québec euh, autres que Montréal, est très impopulaire avec la minorité et même mmh. on a maintenant déterminé, les sondages montrent que, que dans le reste du Canada, elle n'est pas populaire. Alors okay. c'est vraiment un conflit.
2: Mmh. Donc et, et c'est ça il y a un conflit comme vous dites bien mais il faut faut pas non plus que les clauses soient utilisées euh, pour de mauvaises choses parce que le qu'on veut seulement appliquer une, une croyance populaire les droits sont importants mais est-ce que vous pensez M. Grey, que dans dans ce dossier là c'est sûr que la loi qui oui, elle sera difficile à, à renverser, à contester. On est quand même restant en surface. Là. On n'est pas on, on, on interdit bon les signes religieux pour les gens en autorité. Euh, si euh, comme en France, des fois, on est allé plus loin jusqu'à interdire euh, le, le, comme le voile intégral en public. Est-ce que si la loi avait été plus loin, est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu plus de facilité à justement euh, renverser cette loi-là, la suspendre ou aller à, à l'encontre du jugement Ford, comme vous dites?
5: Ça aurait euh, rendu plus plausible. L'argument, c'est pas à l'encontre de la réforme. Ford, mais, mais qu'il s'agit là d'une invasion du droit criminel une prohibition tout simple mm. une prohibition de porter la, euh, partout euh, un foulard ou, ou même une burqa pourrait être interprétée euh, comme un constitutionnel plus facilement que les choses nuancées qui se retrouve dans ce dossier. Et il y a un, un problème majeur, à mon avis, qui est une question morale. Et c'est pourquoi je pense que les Nations Unies devraient donner raison à ceux qui contestent la loi. Moralement, je pense qu'il y a quelque chose de répréhensible quand on euh, brime les opportunités des individus qui ont quand même droit à l'égalité, à poursuivre, à s'épanouir dans leur carrière pour des raisons qui ne donnent rien à euh, qui que ce soit. Maintenant, je n'accepte pas euh, une division euh, totale entre... Euh, euh, la, euh, la moralité et le droit. Le droit, c'est une forme de moralité appliquée. Ce n'est pas mmh. bien sûr une, 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 une leçon de catéchisme. et mmh. euh, le, le juge n'est pas là pour dire ça, c'est bien, ça, c'est mal. Je, mon opinion, c'est que votre loi est mauvaise, mais je ne pense pas euh, que, que, que les instances internationales vont faire fi du, euh, de l'aspect moral. Euh, mmh. de Dire à une jeune femme, par exemple, vous ne pouvez pas devenir professeur.
2: Oui, je comprends. Donc, c'est vraiment que le, le droit, c'est logique. c'est La morale et, et le droit doivent vivre ensemble et que techniquement, il n'y aurait pas de... Ce que vous dites, c'est qu'il y aurait pas de problème, mais que moralement, il pourrait en avoir. Est-ce que vous pensez que, justement, ça, ça fait plus diviser que cette loi-là? Ça fait plus quoi? Diviser le... le, le, le...
5: C'est une loi dirigiste, c'est clair. C'est une loi qui semble euh, penser que l'État, la majorité, ont le droit d'imposer les choses, même les choses qui font mal et même les choses qui euh, brime les carrières. Maintenant, il, il faut pas exagérer, la loi ne dit pas qu'on ne peut pas pratiquer l'islam ou le sikhisme ou le judaïsme au Québec, rien de, euh, bien sûr que non. Mais euh, si on disait ça, je pense que ça serait illégal euh, constitutionnellement euh, sans même parler de, de la charte, mais je pense que c'est une, une, une loi qui va très loin euh, dans euh, sa vision euh, des droits euh, d'une de, de, soi-dite majorité d'imposer sa volonté.
3: Okay. Et
5: euh, c'est un problème, à mon avis, majeur dans une époque de populisme, dans une époque de Trump, de, 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 mm. de, 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 des gens euh, de cette nature-là, euh, de des de, des gens qui pensent qu'ils peuvent avoir le type d'État qu'ils veulent.
2: OK. Parce que pour vous, avec votre vision, vous croyez pas que c'était une, une problématique criante? Ben, exemple, si un juge avait un signe religieux et que la personne qui va juger était d'une autre religion, est-ce que vous pensez que ça, ça amenait à une sorte d'impartialité ou à une apparence que le droit ne serait pas respecté? Non,
5: non, non. Et vous savez, on sait toutes sortes de choses sur les juges. De façon. Les juges qui sont euh, des anciens membres d'un certain parti politique, ben, on peut penser qu'ils sont plus conservateurs ou plus euh, socialisants. Euh, des juges, on sait bien, si, on voit immédiatement si un juge est un homme ou une femme. Euh, on peut savoir toutes sortes de choses sur les juges. Et il y a un peu de fausse hypocrisie dans cette exigence d'une neutralité apparente, alors que euh, euh, bien sûr, les juges sont, sont des, des femmes, des hommes, euh, et qui ont des opinions, et qui néanmoins sont capables d'en faire abstraction si nécessaire et euh, vous savez on, on a vu cette semaine la disparition du juge Stevens qui était un républicain nommé euh, par euh, je pense Nixon ouais. euh, et qui est devenu un fervent partisan euh, de, euh, des droits et des libertés de la gauche américaine finalement. Ouais. Euh, les juges sont ce qu'ils sont et ce n'est pas le, le, le foulard ou le, la, la kippa qui, qui, mm -hmm. qui va et qui qui devrait susciter une inquiétude chez les, les gens ouais. qui qui comparaissent.
2: Je comprends bien. C'est qu'il y a d'autres choses aussi que l'apparence, mais ils se doivent, malgré tout, malgré leur expérience, de faire abstraction comme ça. Et on peut aussi faire le même parallèle avec d'autres personnes en autorité. Merci beaucoup, euh, Maître Julius Gray, très éclairant avec ce, ce, cette portion-là des droits de la personne. Et J'espère qu'on se reparlera dans un autre dossier. Oui. Merci et bonne Merci. journée. C'est un plaisir. Bye-bye.
3: Avocats à la barre.
4: Avec François-David Bernier.
3: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Vous connaissez tous euh, l'émission de Denis Lévesque à TVA-LCN. C'est une émission euh, d'affaires publiques. Euh, J'ai connu un peu l'histoire de tout ça. Euh, Denis Lévesque voulait justement être capable de parler euh, d'un peu de tout. Et euh, on se rend compte que son émission a une valeur. Bon, c'est sûr, nous, avec Avocat là-bas, on est beaucoup dans, dans le juridique, le ju judiciaire. Euh, c'est une bonne partie des affaires d'hiver. Et euh, vous avez vu beaucoup de dossiers défiler à l'émission de, de, de Denis Lévesque. Et même, des fois, c'est des choses touchantes, marquantes. Euh, on a vu des dossiers même évoluer, parce que on, on le dit souvent, tu sais, oui, il y a le judiciaire, le juridique, prendre des procédures, des procès, mais dénoncer des fois des situations, ça a fait avancer les choses. Et j'ai cette impression-là que Denis Lévesque a une, une forme de, de, de vocation, de mission, de faire changer des choses avec et, et en, en, en donnant la chance à des gens de s'exprimer. Et on le sort de tes vacances, il a accepté, merci. Euh, bonjour, euh, Denis. Allô, allô. Allô, merci euh, d'être avec nous, euh, d'être sorti de tes vacances. Euh, j'étais très curieux euh...
6: j'ai deux pieds dans ma piscine alors euh, ah!
2: <rire> c'est <rire> bon ça c'est être utile à l'agréable parfait et euh, c'est ça ben moi je suis allé quelques fois analyser euh, des dossiers à ton émission j'écoute ton émission et euh, je me demandais j'étais intrigué là est-ce que comment tu fais pour choisir tes cas là, vraiment est-ce que si, tu dois t'impliquer beaucoup dans tout ça
6: ben, c'est sûr que des cas hein. il y en a tellement qu'il faut les trier mais euh, ceux qui m'intéressent le plus, c'est ceux qui comportent un aspect euh, humain euh, important. Parce que, tu sais, quand on a commencé à faire cette série d'émissions-là, euh, on a réfléchi à ça. On était à la CNN, avec les grands bons informations là-bas, parce qu'ils avaient euh, créé un, un genre de, de, de communication comme la nôtre. Et on s'était dit, eh bien, on va aller là pour on, on évitera de commettre les mêmes erreurs qu'eux ont pu commettre. Euh, on pataugera moins. Et on a fait du brainstorming avec eux et euh, ce qui était ressorti de ça c'est que je voulais être différent puis je voulais surtout être très, très human ouais. comme on dit aux États-Unis euh, dans, dans des cas dans des cas de, de faits divers où il y a euh, des agressions sexuelles des meurtres euh, des, des, des familles qui implosent il y a toujours des victimes collatérales et les mmh. victimes ont besoin de parler et les, les faire parler ça leur fait du bien puis nous ça nous éclaire sur la nouvelle qu'on voit dans le journal ou qu'on entend au niveau de la télévision, parce que ça... Tu sais, des fois, on a un préjugé, telle famille a éclaté, il y a un mort, etc., tu, tu vois la photo du gars, donc, tu lis son histoire, tu dis, bon, quelle euh, famille de débiles, ou je ne sais pas quoi. Et là, tu lis, euh, tu lis ça, c'est l'impression que tu as. J'arrive avec un, un témoignage, et comme tu disais, des fois, ça progresse. Hein, parce que j'en ai un, il y en a un autre qui veut témoigner. Ouais. On, on, il y a que trois jours après, il y en a un autre qui nous rappelle. Et là, tu, tu commences à brosser un tableau beaucoup plus en nuance de ce qui s'est passé, de ce que c'est. Et ce sont souvent des relations humaines bancales qui, <coughs> qui sont à l'origine de ce genre de, de, de faits divers, là.
2: Ben, en nuance, c'est bien dit, parce que c'est ça, des fois, c'est comme on dit, c'est en deux dimensions. Là. On ne voit pas tout l'arrière-plan de ce que les gens ont vécu. Là.
6: Absolument. Et, et, et des fois, euh, particulièrement chez les, les parents de victimes, c'est extrêmement difficile à, à accueillir comme témoignage. Que, tu vois, j'ai eu des, des, des gens, quand alors, leurs enfants sont disparus et viennent te parler ou... Euh, quand ils les ont retrouvés puis euh, ils sont décédés ou des choses là mm -hmm. c'est extrêmement difficile. Il y, a, il y a beaucoup de beaucoup d'émotions, c'est pas comme faire une entrevue euh, sur euh, la politique avec un politicien, là, on est ailleurs. Ouais. Et euh, avec les années, parce que ça fait longtemps que je suis là, il y a des gens qui ont l'impression de me connaître mm -hmm. et c'est plus facile de les convaincre de venir de venir me raconter à moi ce, que, ce qui s'est passé et donc il faut que, comme je suis dépositaire de leur confiance, il faut que je sois à la hauteur de leur confiance et puis souvent on marche sur de la glace mince quand t'es dans le témoignage comme ça, tu sais, puis tu parles de ta vie à toi puis tu vas raconter tout ce que as dans le ventre puis tout ce que ta famille, souvent c'est une histoire de famille avait dans le ventre alors on est sur de la glace mince quand ça commence à craquer le je j'ai prends par la main puis je sens que dans l'entrevue on on, on, on va où est, elles veulent pas aller. Oups, je reviens pour, pour éviter que la glace casse. Là,
2: là. Okay, C'est bien imagé. D'ailleurs, ça vient à la question qui me brûle les lèvres. Est-ce qu'on on développe une sorte d'expertise là-dedans? Parce que quelqu'un qui nous confie ce genre de choses-là, son enfant est décédé, souvent, on, on le commun des mortels va être mal à l'aise ou, ou ne voudra pas en parler. Toi, est-ce que tu as développé quelque chose, une forme d'approche?
6: Euh, ben, moi, je pense là d'abord que Martin Matt en a fait une télé série des beaux malaises. Je pense qu'un malaise dans la vie, ça fait partie de la vie et que euh, on est très mal à l'aise avec le malaise de mmh. façon générale, mais que il, il, souvent il est inévitable. Puis il, des, des fois, il y a des questions, il faut que tu les poses. Alors. Ouais. Pour, pour euh, tu sais que ça va aboutir à un malaise parce que c'est quelque chose tu sais ben, gros, c'est grossièrement mettons que quelqu'un euh, a commis quelque chose d'épouvantable et euh, tu, tu, tu vas dans ses motivations, c'est sûr que tu es dans la, le côté sombre de l'âme de quelqu'un, même s'il est en rédemption ou il est repentant c'est pour ça qu'il vient s'asseoir devant toi et là il y a des questions euh, fatigantes qu'il faut que tu poses Alors, je le sais que je vais la poser avant l'entrevue euh, et euh, il s'agit de, de naviguer pour euh, que, euh, en fait ce que je dis tu peux demander n'importe quoi à n'importe qui ça dépend comment tu le demandes okay. alors tu navigues vers la question que tu veux poser et à un moment donné c'est sûr que quand elle tombe cette, cette question là des fois il y a des silences, il ne faut pas avoir peur des silences non plus, mm -hmm. des fois il y a des silences des fois il y a des rires des fois il y a des rires nerveux là. Et, euh, mais il ne faut pas avoir peur de ce malaise là et une fois qu'il est passé Oups, là, la, la personne, elle le sait, elle, qu'on va être obligé d'aller vers ces, ces questions-là plus difficiles à aborder, mais elle est soulagée, et quand elle, on a fini l'entrevue, souvent, elle est bien contente de l'avoir d'avoir fait face à ces
7: questions-là, tu comprends.
2: – OK, puis moi, ce que je remarque, c'est tu dois avoir des commentaires par la suite, mais des fois, c'est une, une forme de thérapie, ce qu'ils vont faire avec toi, ils vont se sentir libérés. –
6: Exact, c'est exactement ça, particulièrement les, les victimes de, de crimes, là, euh, l'agression sexuelle ou autre. Quand elles euh, euh, ont terminé, souvent, elles vont, vont pleurer, elles sont accompagnées de quelqu'un, mmh. et souvent, euh, ça, ça donne lieu à des scènes très touchantes, parce que, euh, en tout je me souviens, euh, l'année passée, il y a deux ans, une madame qui euh, avait été agressée, peut-être 25-30 ans auparavant, puis euh, les, les procédures judiciaires se sont éternisées, ça a pris des années et des années, et finalement, euh, le gars est reconnu coupable, mais bah, pas avec une grosse sentence, mais ça importait un peu pour elle, parce que c'était pas tellement la sentence, c'était d'avoir mmh. été cru. Ouais. Et euh, là, qu'elle vienne me le raconter, euh, avant d'entrer en, d en prendre, elle, elle me dit « ça fait tellement longtemps que je rêve de venir m'asseoir ici, puis de venir ouais. le raconter. <rire> » <rire> Pour elle, c'était comme l'aboutissement, venir le raconter au Québec. Euh, C'est aussi au pas Québec, important en fait, que son là.
2: procès, oui.
6: Bah ben oui, bah ben oui absolument parce que du procès, c'est pas tout le monde qui est au courant de ça. Parce que là, je viens de raconter, puis je viens de te de, de dire droit dans les yeux voici ce que j'ai vécu mmh. et ça m'a fait un, un bien. Non, mais quand alors, on a fini l'émission, elle était avec une de ses amies puis euh, elle pleurait tous les deux et c'était très touchant. Et tu sais, mmh. moi, je suis pas, euh, je dis souvent, je suis pas la Mère Teresa de la télévision. Je <rire> fais pas ça pour. Euh, pour, mon, mon but, c'est pas de faire des thérapies ou d'aider le monde. Des fois, quand le gouvernement ne se grouille pas, là, des, des fonds poussent pas mal pour faire avancer des dossiers. Mais, euh, mais quand je peux faire de la bonne télévision et aider le monde, là, je trouve ça extraordinaire. C'est comme, comme une gratification de, 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 de
2: plus. Ben, J'imagine, quand il y a du résultat, on peut aider des gens. Mais justement, tu parles de touchant. Je suis curieux de savoir bon, toi, en arrière de ça, est-ce qu'il y, y a des histoires, maniques c'est... Parce que tu as une vie, tu une famille, tu as tout, des histoires qui t'ont trop touché. Là, parce que ça prend une forme de carapace, mais là, euh, ouais, tu ouais. vraiment ému. Là.
6: Oui, oui, oui. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais je, je pourrais pas te les dire de mémoire parce mmh. que euh, j'essaie je, d'éliter. Euh, c'est drôle, hein, les feuilles d'hiver, ils m'habitent tout le temps mmh. que, que je veux les, les, les vivre. Souvent, on les suit sur une, une, une assez longue période. Puis, quand c'est fini. Euh, je me rends compte qu'après cinq, six, sept, huit mois, j'ai comme délité. Puis quelques années après, des fois, je veux parler de ça avec Bruno, mon, mon, mon mmh. chef de pupitre, qui a un peu ma mémoire. Puis <rire> il me parle de telle de tel entrevue que tu as faite là-dessus. Je me souviens pas de l'avoir fait. Ce qu'on pense, c'est comme, comme un mécanisme de protection. Mais de il y a protection. des, tu vois, à la fin de la dernière saison, là, avec le cas de Grande B, la, la, la petite fille, et euh, plusieurs autres cas. J'ai eu quatre cinq cas difficiles dans les deux dernières semaines. Et euh, mon réalisateur, euh, Eric, me dit à la fin, alors qu'on partait en vacances, il dit, je ne sais pas comment tu sais, dis-moi, je suis épuisé euh, d'avoir fait ces émissions-là. C'était tellement, mm. tellement difficile à faire. J'ai dis « écoute, tu, tu me fais prendre conscience de ça, que je suis effectivement très, très fatigué. J'ai fini vraiment la mise la, la, sur des rotules. Et ouais. euh, je me suis dit, peut-être peut c'est la texture des sujets aussi, euh, effectivement.
2: Ben parce qu'à quelque part, si on veut les comprendre, faire des entrevues, on doit s'en imprégner. Puis des fois, ben, on peut sentir que ça, 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 ça nous traîne dans le subconscient. C'est un peu ça. ça. Oui,
6: ben, mais hein, pis, moi, je n'ai pas la formation d'un médecin ou d'un psychologue. Je mm -hmm. J'essaie je, je, je de me blinder, mais quand même, il y, y a des fois où tu es, es vraiment en, en, en grande communication, de co en communion même avec, avec quelqu'un, parce que tu sais qu'elle a choisi de venir te parler à toi. Mmh. Elle est assise là, puis elle, elle, elle s'ouvre, et c'est une responsabilité d'accueillir ça, mais ça aussi, euh, au-delà, tu sais, des, des rapports euh, animateurs et interviewés, oui, c'est des rapports humains, c'est une personne qui parle à une autre personne. Mmh. Et, euh, et euh, ben, bah, veut, veut euh, si ton voisin a vécu bien de la misère, puis vient te le raconter à euh, pendant que tu es en train de faire ta, ta, ta pelouse puis que te le raconte avec émotion tu vas pleurer tu vas avoir envie de pleurer c'est ton voisin c'est pas ta vie mais t'sais, si si il vient te témoigner de ce que tu as vécu c'est tu peux pas être demain, moi, puis, euh, ça, peux... de marbre puis c'est ça tu peux rien
2: était. Tu peux pas être de marbre, mais aussi ta profession animateur. Ben, je, je fais un peu le comparant avec les avocats clients. Si, si on tombe trop dans l'émotion, ben, on pourra même pas aider nos personnes. C'est un Exactement. peu ça aussi.
6: J'ai eu un moine bouddhiste, euh, Mathieu Ricard, quelqu'un, une brique de 1200 pages. Je, je l'ai eu pendant une heure là-dessus. Puis Il fait la différence entre la compassion et l'empathie. Ah. Alors, la compassion c'est euh, euh, ce que euh, toi, tu fais comme avocat, c'est-à-dire que l'avocat, il faut que tu comprennes euh, la famille de ceux que tu représentes, puis la personne que tu représentes. Mais il faut que tu aies assez de distance pour dire, bon, je comprends, puis je suis bien solidaire de autres, puis ça me fait quelque chose, quelque, une émotion, mais tu n'es pas emporté par ça. Alors que l'empathie, tu sens exactement ce que la personne ressent. Alors, okay. euh, si tu es infirmier ou infirmière, puis tu fais preuve de compassion, tu vas te heureux. Ça rend des les gens heureux. Mais si tu fais preuve d'empathie, tu vas te rendre malade. Ah, c'est bien oh, dit. La petites petite madame a fait pitié, puis là, tu vas prendre ça personnel. Et les gens qui font des burn-out, c'est des gens qui, souvent, vont faire preuve de compassion, de de d'empathie de, de, plus de compassion. Ouais. Alors, euh, ouais, c'est ça. Mais moi, euh, comme je te dis, Souvent, je fais de la compassion, mais s'il m'arrive de faire de l'empathie, ça, c'est plus
2: difficile à faire. C'est plus difficile. Ah, ben, c'est une bonne mmh. distinction. Et euh, je voulais savoir aussi, parce que, bon, euh, moi, je, je fais l'émission, puis euh, j'essaie dans, dans le judiciaire, mais souvent, le frein qu'on a pour avoir des cas, c'est tout le temps la restriction. On dirait qu'au Québec, ah, c'est judiciarisé, ah, on ouais. ne parle pas. J'imagine ça doit souvent vous, vous, vous bloquer. Là. Ah,
6: ben oui, on, on marche souvent sur la ligne. Mm -hmm. Et euh c'est ce qui est le plus difficile. il euh, y a des entrevues d'ailleurs que je fais euh, enregistrer parce qu'au cas où, la madame euh, euh, on n'a pas le droit de nommer un nom, mettons, là. alors, ouais. euh, puis c'est son enfant. Alors, euh, c'est sûr que euh, c'était ton enfant as tendance à l'appeler par son prénom.
2: ouais alors deux
6: Trois, quatre, cinq fois dans l'entrevue, la madame va dire le prénom de son, son enfant. Et on coupe, euh, on on coupe, on le fait pas mm -hmm. en direct parce que c'est plus ouais. délicat, tu sais. Puis euh, et puis il y a d'autres choses dont on peut pas parler parce que est, est -ce qu on a souvent ici là ouais. par rapport à, aux États-Unis là le fameux, fameux réflexe de non publication il ouais. est euh, des, des, de la misère à, à comprendre ce ce, ce, cette, ce recours euh, presque systématique quoi, à, à, aux ordonnances de mm -hmm. non publication Bon, ben
2: ça arrive. Alors ça, c'est plus difficile pour nous. Autres. Ouais, c'est plus difficile. Je te comprends bien. Des fois, il va, on, on met, on met l'ordonnance de non publication, mais dans, dans la réalité, on parle, on parle de la petite fille de, de Graham Là, dans la réalité, était ben, pas, ça n'était pas est respecté. Ça, ça, Est-ce est que on dit, ça servait la cause Ouais.
6: Puis avec Internet aujourd'hui, ça devient même un peu un peu schizophrénique. Je pense que tout le monde le sait, parce que tout le monde l'écrit sur Internet, puis, ben, tout c'était tout pas parce ben, je l'étudie étudié, <rire> et puis là, tu finis l'émission, ben, comment je tu sais? <rire> alors que sur Internet, as tous les détails, de ce qu'il y a eu, là. Ben,
2: oui, c'est quasiment une gymnastique, des fois. Euh, puis, Dani ouais. il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je voulais savoir aussi, t'as pas, pas de difficulté d'interviewer quelqu'un, un méchant, comme on dit, aussi, là? Quelqu'un qui a une version non. pour savoir ce qu'il qu a à dire,
6: non, 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 parce que tu sais, notre job, c'est de, de, de faire la lumière sur des choses. Puis quand c'est quelqu'un qui, qui qui est moins sympathique, c'est juste le ton qui les moins. <rire> <C 'est... rire> est ça. En fait, tu sais, une, une entrevue, c'est beaucoup de questions de ton. Alors, euh, quand il faut que tu fasses preuve d'empathie, c'est un ton. C'est comme chanter une chanson qui est une balade. Si tu le fais en criant, ça marche pas. Mais si tu chantes du gros rock en murmurant <rire> ça ne marche pas non plus. Alors donc, il faut que tu ajustes ton ton en fonction de la musique que tu
2: as à, okay. à C'est ah, bien dit. Euh, merci beaucoup d'être sorti de tes vacances pour nous parler. Très éclairant. puis euh, En tout cas, euh, euh, bonnes vacances, puis on, on se reparle à la prochaine saison.
6: OK, merci, bye-bye. Merci, bye-bye. Bye. Ouais. C'est
2: Denis Lévesque, que tout le monde connaît. Euh, des précisions sur son émission. Euh, restez là, on parle au DPCP, euh, de, de sujets de texto. Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité
3: et juste la vérité.
4: De 9 à 11.
3: Avocat à la barre.
4: Avec François-David Bernier.
2: Projet sexto. C'est quoi le projet Sexto? C'est que les policiers, les procureurs, les intervenants en milieu scolaire euh, ont développé une méthode d'intervention qui permet de gérer efficacement et rapidement les cas de sextage entre adolescents euh, pour vraiment diminuer les conséquences. Parce qu'on le sait, les sextos... Euh, C'est un fléau. Là. On s'entend que les, les jeunes accusés au père Maris, c'était comme le, la pointe de l'iceberg. On donnait l'exemple dans ce cas-là d'après moi parce qu'il y a beaucoup d'autres cas qu'on essaie de gérer. Euh, C'est la technologie qui crée ça et les sextos vont amener beaucoup d'intimidation. Et il y a le DPCP, le directeur des poursuites euh, criminelles et pénales, qui a mis sur pied un projet pour gérer tout ça. On en parle avec euh, Maître Maxime Ouellet du DPCP. Bonjour, Maître Ouellette. Bien. Euh, oui, bonjour. Je, je vous avais mal entendu. Euh, merci d'être là. Donc, vous euh, pouvez expliquer nous un peu, euh, c'est quoi les grandes bases de ce projet-là?
1: Oui, ben vous l'avez déjà dit, un peu d'entrée de jeu. Hein, c'est un partenariat mmh. essentiellement, le projet Sexto, entre les services de police, le DPCP, puis évidemment les intervenants de première ligne qui sont euh, les écoles qui œuvrent auprès de nos adolescents. Euh, avant d'expliquer euh, plus en détail le projet, je pense que c'est important de définir le, le sextage. Nous, on le nomme mmh. comme étant l'auto-exploitation juvénile. Euh, pourquoi auto-exploitation juvénile? Ben, c'est un phénomène qu'on note chez les adolescents principalement. Donc, des jeunes qui prennent des images d'eux-mêmes ou des vidéos euh, dans lesquelles ils se livrent, par exemple, à des activités sexuelles explicites, puis ils peuvent partager ça avec d'autres adolescents. Euh, pourquoi okay. auto-exploitation? Ben, c'est que finalement, les jeunes se mettent eux-mêmes à risque euh, de subir mmh. les conséquences euh, de partage de ces images-là sans leur consentement, évidemment. puis Ce qui distingue le phénomène chez les adolescents des adultes, c'est que lorsque euh, des adolescents prennent ce type d'images et les, les distribuent, ils commettent des infractions criminelles en se faisant, étant donné que le contenu des images et des vidéos correspond à de la pornographie juvénile telle qu'on le, le définit dans le code criminel. Donc, c'est la C'est
2: important là. de le dire. C'est pas parce que c'est un mineur qui partage ça qu'il ne commet pas ce crime-là. C'est de la pornographie juvénile. Là.
1: C'est exact. En droit criminel canadien, entre autres, la jurisprudence n'exclut ne, pas les adolescents de la définition de pornographie juvénile. Au contraire, mm -hmm. euh, ni de l'application de la loi en ce sens. C'est la raison pour laquelle c'est important euh, d'oeuvrer euh, et de, de mettre sur place des mesures éducatives auprès des jeunes qui, dans la majorité des cas euh, qu'on a pu voir là, dans les dernières années, ne sont souvent pas informés du fait que ces comportements-là sont criminels, euh, de même que leurs parents. C'est souvent okay. une information qui est ignorée là, par, euh, par les jeunes
2: qui est ignoré, puis jusqu'où ça va dans le sens, c'est un jeune qui se prend en photo nu ou euh, fait une vidéo de lui puis il le partage volontairement, parce que bon, c'est du, du partage de pornographie juvénile également, même si c'est lui.
1: Bien, évidemment, il y a différents contextes. Là, On doit évaluer chacun des cas au cas mm -hmm. par cas. Euh, ce qu'on doit retenir, c'est qu'un jeune qui prend des images de soi puis qui les partage avec quelqu'un d'autre, ça correspond à la, à la définition de pornographie juvénile, donc de distribution, okay. possession, production même de pornographie juvénile. Euh, mm -hmm. Donc, c'est ce qu'on veut éviter parce que vous l'avez également nommé, il y a des conséquences extrêmement importantes euh, liées à ce phénomène-là, que ce soit des conséquences physiques, psychologiques, émotionnelles, sociales, légales. Euh, évidemment, les jeunes qui commettent ces gestes-là s'exposent à des accusation criminelle. Donc, c'est important de travailler en prévention.
2: C'est ça, maintenant il y a des conséquences importantes. On en parlera, mais d'entrée de jeu. Est-ce qu'il y a une forme de banalisation? Les, les jeunes ne comprennent souvent pas ce qu'ils font.
1: Ben écoutez, sans aller trop en détail euh, dans ce volet-là, parce que nous, évidemment, on traite davantage du volet juridique, euh, ce qu'on mmh. a pu constater euh, par expérience au fil de nos de nos formations puis des, des présentations qu'on a fait dans les dernières années, c'est que, comme je vous l'ai mentionné, les adolescents sont pas conscients des risques. Euh, donc, euh, sans dire qu'ils banalisent le geste, c'est qu'ils ne pensent pas aux conséquences qu'ils peuvent avoir. Donc, mmh. s'ils livrent un peu euh, par réflexe, étant donné l'accessibilité, évidemment, aux médias sociaux, euh, que ce soit pour séduire, plaire, lancer des les défis, euh, souvent les jeunes le font parce qu'ils ne sont pas conscients des conséquences. Et c'est sur ça qu'on veut travailler également avec eux euh, dans le cadre mmh. du projet Sexto.
2: Et travailler avec eux parce que ce qu'on veut, euh, c'est éviter de les judiciariser. Là, comme on a vu les cas de, 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 mmh. du séminaire là, à Québec, là, euh, des, des maris pardon, euh, on veut éviter d'être obligé de les accuser. On cherche d'autres solutions. Là.
1: Exactement. Euh, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, le projet Sexto. C'est quoi exactement? Je pense qu'on est rendu là euh, ouais. suite à votre dernière intervention. Nous, euh, lorsque la problématique s'est présentée il y a plusieurs années, le service de police de Saint-Jérôme, qui est l'initiateur du projet avec le, le directeur des poursuites criminelles et pénales, euh, se sont beaucoup questionnés. Ils nous ont approché à Saint-Jérôme en janvier 2016. Ils nous ont présenté la problématique du sextage dans leurs écoles. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que malgré le fait que les cas de, sex de sextage surviennent à l'extérieur des heures scolaires dans la plupart du temps hein, c'est souvent dans des, heures, dans des heures non structurées à la maison pendant des périodes estivales, la fin de semaine mais les jeunes se confient euh, dans le milieu scolaire à des personnes de confiance et la problématique se transfère donc à l'école. Euh, donc d'une part, il y avait euh, un manque d'informations, de, de connaissances de la part des institutions scolaires sur comment intervenir auprès des jeunes qui commettent ces gestes-là euh, de façon traditionnelle ce qu'on voyait avant l'implantation du projet Sexto, c'est que les les écoles avaient la dénonciation, disons la victime allait voir la, la direction scolaire ou un intervenant de l'école dénonçait les, les gestes qui avaient été posés, donc l'image avait été transférée, peut-être même retransférée à d'autres personnes de l'école. Le réflexe des écoles, qui n'est pas du tout un mauvais réflexe, était de communiquer avec le service de police, mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une prise en charge immédiate mm -hmm. et de la victime et des autres jeunes qui étaient impliqués dans la situation. Ce que ça fait, c'est qu'on n'a plus le contrôle sur les images et là, on, on comprend que le risque de diffusion des images est d'autant plus important, parce qu'il y a peut-être deux ou trois étudiants, par exemple, qui ont les images en leur possession, mais il n'y avait pas une prise en charge auprès d'eux immédiatement. Euh, le policier qui se présentait à l'école pour prendre la plainte, euh, donc prenait la déclaration statutaire de, de, de la victime, par exemple, qui avait dénoncé la situation, puis amenait ça au bureau des enquêtes, puis on le sait tous, un hein, bureau d'enquête a plusieurs euh, réalités à gérer, euh, donc doit ouais. structurer son travail, doit mettre les priorités sur certains dossiers des crimes majeurs, des agressions sexuelles, etc. Donc, malheureusement, la réalité faisait en sorte que souvent, les cas d'auto-exploitation juveniles chez les adolescents n'étaient pas une priorité, bien que qu'ils n'étaient pas banalisés puis on souhaitait traiter les dossiers. Ce n'étaient pas les premiers traités, ce qui occasionnait des délais importants au niveau du traitement des dossiers. Et vous le savez bien, lorsque nous, au DPCP, après quelques mois, on reçoit un dossier, on doit l'étudier également. S'il y a des accusations, ben là, on embarque dans le processus judiciaire, donc ça crée des délais supplémentaires. Donc, un dossier traditionnellement, ça pouvait prendre là, à partir du moment de la dénonciation jusqu'à la fin des procédures judiciaires, entre 15 et 18 mois en moyenne à traiter. Euh, mmh. Avec tous les éléments de stress, évidemment, que ça comporte pour la victime et euh, pour les, euh, les autres jeunes qui sont impliqués. Et maintenant, avec la méthode d'intervention sexto qu'on a développée, en moyenne, dans, 90, dans plus de 90 des dossiers ou des jeunes impliqués, le dossier est réglé en tout et partout en quatre jours et oh, en quatre okay. jours c'est vraiment un avancé marqué dans le mmh. traitement de ces dossiers-là puis en quatre jours, là le, quand je dis que le dossier est complété, c'est que l'ensemble des jeunes qui sont impliqués ont été rencontrés euh, il y a des mesures qui ont été mises en place les parents ont été rencontrés également il y a des outils de prévention, de sensibilisation qui ont été offerts à ces personnes-là euh, puis évidemment, nous, après quelques semaines on demande aux policiers de faire un retour avec les jeunes qui ont été impliqués puis jusqu'à maintenant, écoutez, euh, c'est merveilleux là, la, la méthode mmh. d'intervention fonctionne à merveille comparativement à comment ça pouvait se passer là, avant l'implantation du projet dans nos régions.
2: Intéressant. Ça vous permet vraiment de, de gérer le problème rapidement pour limiter toutes les conséquences qu'on connaît, qu'on parlera tout à l'heure, mais aussi, euh, ce que je voulais savoir, c'est lorsqu'on a ça en main, là, souvent on entend la déjudiciarisation ou les, 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 les sanctions non judiciaires, c'est quoi ça?
1: Oui, ben là, écoutez, évidemment, les policiers ont une certaine discrétion au niveau des mesures extrajudiciaires. Euh, des mesures extrajudiciaires, par exemple, dans on, les policiers peuvent les appliquer pour des crimes de moindre importance, mm -hmm. si je peux m'exprimer ainsi. Par exemple, un vol de moins de 500 dollars, le policier aura, sans même nous, nous consulter au euh, directeur des poursuites criminelles et pénales, une discrétion pour appliquer, par exemple, une mesure de renvoi ou euh, donner un avertissement à l'adolescent sans nous soumettre le dossier, ces choses-là. Okay. Le problème avec le les infractions de pornographie juvénile, c'est que ce n'est pas une infraction qui est admissible aux mesures extrajudiciaires. Donc, les policiers n'ont pas la discrétion de les appliquer euh, sans nous consulter. Euh, okay. Un des avantages du projet Sexto, c'est que la concertation entre le service de police et le DPCP permet maintenant au corps policiers de nous adresser la situation et nous, on va suggérer une méthode de justice alternative qui n'est pas une mesure extrajudiciaire au sens de la loi sur le système de justice pénale pour adolescents, mais une méthode okay. qui a été élaborée euh, spécifiquement pour cette problématique-là. C'est vraiment une méthode qui est unique. Hein. Au Québec, mm -hmm. euh, c'est pas autre chose. Puis, une, à, à, à ma connaissance, on a fait plusieurs démarches, plusieurs recherches. Au Canada non plus et ailleurs dans le monde. Là. On a des demandes ah, bon, euh, de ouais. l'intérêt qui émane de, de plusieurs autres euh, régions, euh, dont la Belgique, la France, par exemple, qui, ceux qui ont un... On est avant gardistes oui, ouais, ben évidemment okay. dans ce projet-là, c'est le cas, c'est le moins c'est le moins le moins qu'on peut dire.
2: Ah, c'est bienvenu. Et euh, parce que aussi, euh, justement, c'est intéressant de voir que vous pouvez intervenir parce qu'on le dit souvent, des fois d'accuser, on veut pas former des criminels, les, les mettre dans, dans le processus judiciaire qui est assez euh, qui peut être dommageable à long terme. Et il y a aussi des fois des conséquences qui sont non judiciaires, sais, comme écrire à la victime, s'excuser, euh, aider ouais. d'autres personnes, ça se fait là.
1: Oui, absolument. Puis, ce qu'on peut constater dans certains dossiers, c'est que souvent, ces démarches-là ont déjà été effectuées par les adolescents. Puis, ça s'insère ça s'insère bien avec la démarche d'intervention sexto qu'on propose là, avec le, le projet sexto.
2: OK. Et euh, justement, parlons-en des conséquences. Quel genre de conséquences qu'il peut y avoir là, avec un partage de photos? Euh, J'imagine qu'il y a des degrés, là.
1: Oui, ben effectivement, euh, ce qui est difficile, moi, je, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, pour une autre matière, évidemment, je suis pas euh, un expert en conséquences d'auto-exploitation juvénile. Cependant, ce qu'on a pu noter euh, à travers nos recherches, c'est, bon, on parle de conséquences physiques, épuisement, changement de poids, perte de sommeil, perte d'appétit, etc. Euh, ça peut être également des conséquences psychologiques. Quand les jeunes ont honte, ils ont peur, euh, ils perdent l'estime de soi, peuvent avoir une dépression, faire de l'anxiété, euh, développer de la méfiance envers les autres, des conséquences sociale, souvent les victimes, en plus d'être victimes d'elles-mêmes parce que dans un certain sens, on contribue à ça en prenant des images d'elles-mêmes, en les partageant. Là, d'autres oui. personnes vont les partager puis sont souvent victimes d'intimidation à l'école. On a vu ça dans certains cas plus médiatisés dans, dans les dernières années. Il y a des gens même, puis je ne veux pas mettre l'enfant sur ça, mais il y, a, il y a des jeunes qui sont même, qui ont même été jusqu'à s'enlever la vie suite à des situations oui. de cette nature-là. Donc, euh, évidemment, ce n'est pas la majorité des cas, mais c est, c est, si on peut éviter une situation comme celle-là, je pense que le, le projet... Pour en tout son sens, puis on les voit les impacts positifs, puis évidemment, pour terminer au niveau des conséquences et des consé conséquences légales, donc les jeunes qui commettent ces gestes-là s'exposent à des poursuites judiciaires. Euh, également, on doit saisir leur appareil, leur appareil électronique, souvent c'est les parents qui doivent débourser pour ça et tout, donc ça crée des, des situations conflictuelles au sein de la famille, etc. Et mm -hmm. au bout du compte, plusieurs mois plus tard, avec la méthode traditionnelle, parfois il y avait des accusations, parfois il n'y en avait pas, mais entre-temps, les gens patientaient puis euh, pouvaient développer certaines de ces euh, de ces conséquences-là de l'anxiété du stress à travers le processus pour finalement par exemple voir une plainte être refusée mais il y a eu un délai de 12 mois avant qu'on leur annonce cette euh, cette ouais. nouvelle-là par exemple donc euh, ça, les gens pouvaient s'exposer à ça
2: Ok, je comprends. Et euh, d'après vous, est-ce que vous pensez que le, un, jean, un jeune là, qui, qui se fait prendre, si on peut dire, il y a une, il y a une forme de prise de conscience lorsqu'il la police intervient puis vous intervenez là. Je, je pense pas que ces jeunes-là souvent ont le goût de recommencer. Là.
1: Non, puis je vais vous en parler un petit peu plus de la méthode de justice alternative qu'on a développée. En fait, le projet, on a développé une méthode de justice alternative qui est, en fait, une intervention basée sur l'éducation, donc une intervention éducative qui vise vraiment là, à informer les jeunes de, premièrement, la nature criminelle de leur comportement, puis également qui vise à les sensibiliser aux conséquences très importantes que peut avoir euh, l'auto-exploitation juvénile. Euh, C'est une mesure non judiciaire, évidemment, comme on l'a expliqué plus tôt, mais qui est pas une mesure extrajudiciaire au sens de la loi, qui est une mesure qui est appliquée par le service de police donc c'est les policiers qui vont rencontrer le jeune et ses parents pour faire cette démarche-là et ça c'est dans le cas d'une première offense euh, okay. et dans les cas d'actes que nous on nomme des actes impulsifs donc dans lesquels il n'y a pas de malveillance et évidemment euh, lorsqu'il y a un cas de récidive bien, nous on le traite là, comme euh, il va y avoir une enquête criminelle qui va être privilégiée dans ce c'est différent, ouais,
2: j'imagine ouais. – Merci beaucoup, euh, Maître euh, Maxime Ouellet. C'était très éclairant. Et euh, continuez le bon travail. Là, je pense que c'est un domaine qui vaut la peine. Donc, euh, on, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée.
1: Ben, – C'est moi qui vous remercie de m'avoir euh, accueilli sur votre tribune. Puis, je vous souhaite également une excellente
2: journée. – Merci. Bye-bye. C'était Maître Maxime Ouellette du DPCP. Restez là, on parle avec Maître Marianne Plamondon. Droit du travail, la loi 21. Euh, Qu'est-ce que ça va changer au travail? À tout de suite.
3: Avocat à la
6: barre. Je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
3: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
2: La loi 21, tout le monde en parle. Euh, la loi sur la laïcité. Euh, les signes religieux, euh, bon, au travail, bon, pour les personnes en, en autorité, encore une fois, on parle de juges, de policiers, de d'enseignants, de, 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 bon, ce qui est beaucoup controversé. Euh, et toutes ces, ces signes-là, euh, au travail, comment ça va se passer? On ne le sait pas trop en ce moment. Il faut comprendre que c'est nouveau. On s'attend à beaucoup de contestations. Il n'y a pas la, la jurisprudence dont on parle souvent des décisions antérieures pour nous éclairer. Ça va être tout nouveau. Et on voulait euh, faire une analyse avec euh, Maître Marianne Plamondon, euh, spécialiste en droit du travail, euh, qu'on qu a à l'émission, qui nous explique quand il y a des codes de droit du travail, qu'est-ce qui se passe. Et là, c'est un gros dossier. Euh, bonjour, euh, Ma Maître Plamondon. Bonjour. Bon, merci d'être là. Ben, euh, et euh, bon, on va se soigner pour l'entrevue, là. Puis on veut mieux comprendre, euh, Marianne, qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là. Et par la suite, ben, tu resteras avec nous pour les questions du public dont on a demandé à notre public de nous poser des questions en lien avec le droit du travail au 187 Cube Radio. Il est encore le temps de poser des questions. Et euh, Marianne. Eh, Comment tu vois ça, là, cette loi-là qui, qui entre en vigueur, puis euh, qu'est-ce que tu perçois comme problématique
0: ben la première problématique qui a été soulevée là, suivant euh, l'envoi le, 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 du projet de loi, c'était surtout qu'est-ce qu qu'un signe religieux. Euh, on voit que dans la loi qui a été adoptée, il y a quand même eu euh, une volonté d'aller un petit peu plus loin dans la définition. Euh, on parle d'un vêtement, un symbole, un bijou, euh, une parure, un accessoire ou un couvre-chef euh, qui soit porté en lien avec une conviction religieuse ou une croyance religieuse et qui soit raisonnablement considéré comme référent à une, import, une appartenance religieuse. Alors là, mm -hmm. imaginez ce qu'on va voir ouais. comme discussion à savoir qu'est-ce qui est euh, en lien oui, avec oui. une conviction juridique religieuse euh, ou encore euh, référent à une appartenance religieuse. Ça va amener les arbitres de griefs, si on parle des enseignants, là, qui vont probablement soulever des griefs à avoir à analyser les croyances. Qu'est-ce qui est une croyance religieuse? Donc, où est la ligne entre le religieux et le culturel, par exemple? Parce que culturellement, certains vêtements sont portés dans certains pays qui ne sont pas ici. Donc, ouais. là, là, est toute la ligne, là. Où est-ce que la ligne va être tracée? Et comme on sait, en, en arbitrage de grief, ben, au début, on risque d'avoir des décisions un peu contradictoires. Ça va prendre quelques temps avant de bien comprendre quelle est la définition à retenir de ce qui est un signe religieux.
2: Oui, puis il y, y a des cas euh, pratiques aussi euh, au travail. Euh, puis comme, comme tu m'avais dit en Ronde, quelqu'un qui a le cancer, exemple, peut euh, avoir à porter un voile. Ça peut être problématique, ça.
0: En fait, la loi dit clairement là, que si c'est fait euh, à des fins euh, à des fins euh, de d'handicap, de, alors là, on pourrait le faire mm -hmm. tomber sous l'handicap dans un cas comme celui-là. Quelqu'un qui aurait perdu euh, ses cheveux suite à un traitement, par exemple, euh, ben, à ce moment-là, la loi ne s'applique pas. Maintenant, bon, mais ça, ça amène quand même des difficultés où il y a quelqu'un qui le porte pour des raisons religieuses. Dans une classe, et la classe à côté. La personne le, le porte pour des fins euh, de mode. Euh, mm -hmm. Si jamais la, la, la mode s'en va vers là et, et que la personne met, met un voile ou un, un, un foulard sur la tête et là, cette personne-là serait enclin et pourrait, la, pourrait le porter alors que celle d'à côté parce qu'elle le fait pour des motifs religieux, ben elle ne pourrait pas le porter c'est là toute la difficulté aussi est-ce qu'on on retient un critère qui est subjectif, donc c'est une conviction religieuse ou une croyance religieuse pour la personne ou encore pour un tiers raisonnablement informé dans la société mais là, ah. il va tout y avoir un débat à savoir aussi est-ce qu'on est dans un critère qui est subjectif donc est-ce que c'est pour la personne elle-même ou si c'est pour la société ou un critère objectif là?
2: ok Mais subjectif objectif pour nos auditeurs c'est vraiment euh, subjectif c'est pour nous là en hein, quelque sorte pas objectif c'est vraiment euh, monsieur madame tout le monde là.
0: Exact. Est-ce que la personne va devoir simplement dire ben, que pour elle, ce n'est pas une croyance religieuse Ça va suffire euh, pour euh, faire échec au, au fait qu'il s'agit d'un signe religieux euh, Ou est-ce qu'il va falloir euh, qu'on regarde euh, si euh, monsieur, madame tout le monde, la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances considérerait qu'il s'agit euh, d'un signe religieux Donc c'est là mmh. la, 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 la difficulté. Euh, compte tenu qu'ils ont ajouté dans le projet de loi tel qu'il a été euh, adopté, ils ont ajouté soit raisonnablement considéré comme référent à une appartenance religieuse on peut croire que le législateur voulait ici avoir un, un, un critère qui soit plus objectif maintenant on verra là, comment les tribunaux vont, vont l'interpréter mais chose certaine ça va faire couler beaucoup d'angles puis on risque d'avoir une pluie de, euh, de, de, de de des gens mmh. là, qui vont se voir appliquer cette loi-là là, du jour au lendemain
2: OK, c'est ça. Puis les griefs, pour expliquer, c'est vraiment une contestation. Et euh, Mais est-ce qu'il peut y avoir une forme d'abus avec cette ambiguïté-là de, de des termes? Là? Puis euh, d'un côté, de l'employeur qui, qui, qui peut essayer de se servir de ça, disant c'est un signe religieux, puis la personne dit non, ça n'en est pas, et, ou de l'autre côté, quelqu'un qui veut mettre un signe religieux puis qui dit que ça n'en ça est pas un. Est-ce qu'on va jouer là-dessus?
0: Ben en fait, en droit du travail, il y a la règle « Obe now, grieve later » qu'on dit en anglais, c'est-à-dire « obéir maintenant et faire mm -hmm. son grief plus tard ». Donc ici, on est en matière syndiquée pour les professeurs, les enseignants. Euh, donc les, les enseignants devraient euh, ne pas défier euh, la, la, la nouvelle loi, Ils devraient plutôt obéir et faire soulever un grief. Ou encore, l'autre choix qu'ils ont, c'est de contester la loi devant les tribunaux euh, mm -hmm. civils. Mais ça, évidemment, ça prend, ça prend... Beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps et de, et de sous, là et donc en attendant, les employés devraient euh, respecter la loi pour ne pas se retrouver avec des mesures disciplinaires donc euh, qui pourraient mmh. mener avec une gradation des sanctions à un congédiement ultimement. Donc quelqu'un qui dirait moi je veux rien savoir, je ne mets pas le je, 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 je n'applique pas cette loi-là, je continue à mettre mon voile euh, même si l'employeur croit qu'il s'agit d'un signe religieux, ben il pourrait se retrouver avec un congédiement parce qu'il a défié la loi et il a refusé d'obtempérer
2: OK. Et c'est intéressant parce que, bon, la semaine dernière, tu as vu, euh, il y a eu, bon, contestation déjà de la loi, puis c'était assez large, disant, bon, que, euh, quelqu'un qui étudie, qui veut devenir enseignant... Euh, va, va... Ça serait, il serait lésé. Mais ce que, ce que tu viens de dire, c'est que quelqu'un a son signe religieux au travail et là, il y a une intervention de l'employeur disant tu dois le retirer en fonction de, 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 de la nouvelle loi. Et cette personne-là pourrait contester devant le tribunal, dire non, je, je contester la loi et encore demander qu'elle soit suspendue
0: oui c'est sûr qu'il risque d'avoir des groupes ou des syndicats qui vont contester la loi euh, sur à savoir est ce qu'elle est euh, constitutionnelle ou pas euh, mm -hmm. maintenant l'employé lui comme tel son, son 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 premier recours ça va être devant l'arbitre de Grief, et il va devoir démontrer qu'il ne s'agit pas d'un signe religieux et que la loi ne s'applique pas à lui ouais. ou à elle pour x raisons euh, maintenant donc peut-être qu'il va pouvoir alléguer qu'il n'est pas une personne visée par la loi euh, dire qu'il ne porte pas un signe religieux c'est plutôt un, euh, un signe de mode par exemple mm -hmm. euh, donc c'est là qu'il va y avoir beaucoup de débats mais chose certaine, l'employé qui décide euh, de qui n'est pas d'accord avec la loi devrait tout de même obtempérer euh, et respecter la loi en attendant que les tribunaux tranchent que ce soit sur l'égalité de la loi ou encore euh, sur, euh, à savoir si oui ou non la loi s'applique à lui ou à elle dans son milieu de travail euh, autrement l'employé peut se retrouver avec des mesures disciplinaires pouvant aller au congédiement là.
2: Ben c'est ça, la, la règle, c'est d'obéir, mais euh, Marianne, avec ton expérience, là, on est dans l'analyse. Est-ce que tu crois, vu, tu sais, c'est toujours complexe parler de religion, c'est toujours, excusez l'expression, un sujet chaud, là. que ce soit l'employeur, des fois on est mal à l'aise, on veut pas. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une forme de tolérance, disant, bon, on veut pas trop intervenir malgré la loi. Mais en fait,
0: euh, ils, euh, en fait dans la loi, ils ont chargé euh, les gestionnaires, les cadres d'appliquer la loi et donc euh, veut veut pas, ils vont s'exposer eux-mêmes à des à des à des mesures s'ils ne la respectent pas. Donc mmh. euh, pour l'instant, je pense que les employeurs ne prendront pas de chance et à partir du moment qu'ils estiment qu'ils font face à un vêtement symbole, bijou, parure, accessoire euh, avec une conviction religieuse et qui est considéré comme référent à une appartenance religieuse, ils prendront pas de risque et ils vont de demander à la personne de le retirer euh, et là, ce sera à la personne de faire valoir qu'il ne s'agit pas ici d'un signe religieux ou que la loi ne s'applique pas à elle ou à lui. Là. Mm -hmm. Donc, euh, on peut s'attendre effectivement que ça va mener à plusieurs euh, plusieurs euh, griefs devant les tribunaux. Euh, les arbitres de griefs, évidemment, vont se retrouver avec la patate chose de décider euh, qu'est-ce qui est une, un signe religieux versus c'est quoi un signe culturel et donc d'aller analyser dans les, euh, les, les les convictions religieuses des autres religions du monde entier à savoir si oui ou non, on tombe sous l'égide de la définition qui est, qui est posée par la loi. Donc, <rire> vous vous <rire> imaginez le, la, la difficulté du travail qui, euh, qui s'amène pour les aveux de grief dans ce domaine-là. Ben
2: oui. Puis, euh... – Marianne, nous, en droit, on pense toujours aux solutions. Est-ce que ça pourrait être une solution? Bon, on, là, je n'ai pas d'organisme de, 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 ou d'employeur bon, qui, qui euh, en tête vraiment, mais d'arriver avec une sorte de politique interne, tu sais, de dire, OK, il y a la loi qui donne les grandes lignes, mais voici, nous, euh, mettons, la police de Saint-Jérôme, pour nous, c'est ça un signe religieux, donc, et mettre des règles un peu plus précises. Est-ce que ça est une serait une excellente solution?
0: question. Euh, par contre, l'employeur qui fait ça s'expose à avoir un grief qui fait déclarer sa politique invalide ah. et là ici on a une loi qui est très claire donc un employeur avec des employés syndiqués qui sont visés par la loi okay. 21 n'a aucun intérêt selon moi en tout cas à aller faire ça quand la loi est très claire interdit le port de signes religieux euh, à certaines personnes il est d'autant mieux de se référer à la loi puis dire ben, c'est le gouvernement, c'est le, le législateur qui en a décidé euh, que, comme cela voici ce ouais. qui s'applique, je n'ai aucun choix, j'ai les mains liées, je pense pas que les employeurs ont intérêt à revenir rédiger à nouveau les, le contenu de la loi ils risquent juste de s'exposer à des invalidités et à se retrouver avec euh, leur, leur texte de politique invalidé. Ouais. Et que là, ils se retrouvent encore avec le texte de loi. Donc, je ne pense pas qu'il y a un avantage pour les employeurs dans ce contexte-là. Habituellement, les employeurs vont faire des politiques pour régir leur établissement lorsque la loi n'est pas claire sur un sujet. Euh, on a parlé de la dernière fois de l'apparence au travail. Il euh, n'y a pas mmh. de loi claire sur l'apparence au travail. C'est plutôt la jurisprudence qui le prévoit. Donc, c'est bien des fois de le prévoir. Même chose pour pour l'obligation d'accommodement, un employeur peut vouloir prévoir le processus interne lorsqu'on veut un accommodement. Bien, okay. Ça, ça vaut la peine de le mettre dans une politique. Mais quand c'est écrit noir sur blanc dans une loi, l'employeur est aussi bien de s'en remettre à la loi, tant qu'à moi.
2: OK. Et là, je suis je vais un peu plus loin. Si on, on, il y a une convention collective, une nouvelle convention collective, puis re renégocier avec ce genre de barème-là, est-ce que c'est plus fort ou… Quand en même. fait,
0: la, la loi prévoit clairement que toute disposition d'une convention collective qui va à l'encontre de cette loi-là est nulle si elle ah. est contraire. Donc encore là, l'employeur s'expose à faire déclarer nulle si elle n'est pas totalement conforme. Puis on sait que des fois ça se joue dans des petits euh, détails de rédaction. Si elle n'est pas mm -hmm. complètement conforme à la loi, ben là l'employeur s'expose à avoir un litige, un arbitrage de grief pour faire déclarer la clause nulle. Euh, C'est mm -hmm. pas le genre de débat débats les employeurs aiment passer du temps euh, et, et mettre des ressources euh, et dépenser de l'argent euh, quand ils peuvent simplement s'en remettre à la loi.
2: OK. Et euh, Excusez-moi, je veux défendre les mythes, le signe apparent, c'est pas la croix dans le cou en hein, tout son gilet, là.
0: Ben en fait, euh, à partir du moment que il y, y a pas de, de définition comme ça dans, dans la loi, mais à partir mmh. du moment que euh, la personne peut le, le voir, je pense que la personne va s'exposer à se faire euh, à, à, à se faire demander de le retirer. Donc c'est oui. sûr que s'il n'est pas, euh, s'il si est caché, oui. euh, tu sais sous, sous, sous le pantalon, je pense pas qu'il y aura pas <rire> de problématique en dessous de la chemise. Euh, ouais. Maintenant si on peut le voir lorsque la personne bouge, on voit par exemple le crucifix dans le cou, euh, ouais. on peut s'attendre à ce que L'employeur intervienne et demande qu'on retire le signe religieux. Et si l'employé souhaite contester, il va pouvoir le faire, mais il va devoir d'abord obéir à la demande de son employeur.
2: OK. Puis on peut même dire un tatou aussi, ça sera un peu la même règle. Quelqu'un qui a un tatou, qui a une forme religieuse, bien là, il pourrait dire que c'est de la mode, mais encore une fois, si on le voit pas, on n'en parle pas.
0: Exact, mais en même temps, moi, je vois pas de problème au fait que, parce qu'un tatou pourrait être vu comme un symbole, surtout si c'est un symbole religieux mm -hmm. euh, qui est sur le tatou où, effectivement, on peut euh, tomber sous l'égide de la loi et se retrouver avec l'employeur qui nous demande de le couvrir en tout temps de façon à ce qu'on le voit pas. Ah, OK. Le problème bon. avec le tatou, c'est qu'on peut pas juste l'enlever comme un vêtement, là.
2: <rire> moi, je sais ça. on peut pas l'enlever. C'est là la problématique.
0: Aye. Alors, à ce moment-là, l'employeur devrait demander qu'il soit couvert en tout temps et qu'on prenne mm -hmm. les mesures pour être sûr que personne ne puisse le voir.
2: Ouais, s'il l'a sa main, c'est problématique. Bon, euh, on, déjà, on n'est même pas encore dans une vraie constatation. On, on analyse tout ça, mais il est, est certain qu'il y aura des débats là-dessus. Euh, Maître Marianne, Marianne Poulamondon, euh, reste là. On va répondre à des questions du public dans quelques instants.
3: Parfait. <rire> Toujours là pour donner le bon verdict.
1: De
4: 9 à 11. 9 à 11.
3: Avocat à la barre.
4: Avec François-David Bernier. Cube Radio.
2: Comme tous les jours, on répond à vos questions euh, que vous avez posées, soit sur notre Facebook ou sur la ligne 800 187 Cube Radio. Euh, et on a des thématiques. Aujourd'hui, la thématique, c'était en droit du travail euh, avec euh, maître Marianne Plamondon, qui est spécialiste dans ce domaine-là que vous voyez. Euh, euh, régulièrement, salut, bonjour aussi. C'est quelqu'un qui vulgarise le droit. Donc, euh, et euh, cette semaine à la mise en onde, c'est Maxime Lacaze qui est là. Bonjour, euh, Maxime.
7: Absolument, bonjour François-David. Comment ça va euh,
2: Ça va très bien, et toi. Ça va bien, merci. Bon. bon. Euh, Est-ce qu'on a des questions
1: ah, On en a, on en a une coupe. Alors, on va commencer ah. avec la première. Euh, Safa qui vient du Saguenay, qui euh, est une enseignante et qui porte le voile depuis toujours. Elle, évidemment, n'est pas d'accord avec la nouvelle loi, euh, mais en contrepartie, elle veut pas quitter son emploi, donc
2: elle, de, elle se demande qu'est-ce qu'elle devrait faire. Ah, ben là, ben, ça revient à ce qu'on disait, mais vas-y, Marianne. Elle a
0: deux choix, en fait, ou bien euh, elle, elle décide de contester la loi devant les tribunaux civils. Évidemment, pour une personne seule, il y a des coûts à aller devant les tribunaux civils. Idéalement, mm -hmm. elle le ferait accompagnée de son syndicat euh, de façon à pouvoir partager les coûts. Euh, et elle, elle conteste la loi au niveau constitutionnel, la légalité de la loi comme telle. Ou encore, elle conteste le fait que la loi lui est opposable, euh, soit en disant que euh, elle ne porte pas un signe religieux, euh, euh, ou encore qu'elle... Euh qu'elle n'est euh, qu tout simplement pas visée par la loi euh, devant mmh. un tribunal d'arbitrage, mais encore là, comme je l'ai dit tout à l'heure, vaut mieux appliquer euh, ce que l'employeur le, 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 lui demande tout de suite, même si ça va prendre quelques temps avant de euh, passer là, devant les tribunaux. Euh, je pense que la décision aussi, euh, en injonction de la semaine dernière du juge Hierjot, démontre que euh, ça va être long avant qu'on ait l'issue sur le fond, parce qu'on a refusé d'intervenir en, en, au niveau injonction interlocutoire, mmh. provisoire. Donc, il faut s'attendre à ce qu'on aille seulement sur le fond pour pouvoir débattre de la question de la légalité de la loi. Donc, dans ce contexte-là, les employés devraient obéir et attendre l'issue devant les tribunaux avant de faire quoi que ce soit d'autre.
2: Ouais, parce que c'est mieux contester en ayant une job, surtout si on est devant des tribunaux civils, euh, que en ayant plus de job si on n'a pas respecté et on s'est fait congédier et on est dans un débat. Comprends bien ça, Marianne. Mais euh, ça ça m'amène à une autre question. Mais est-ce que euh, euh, un employeur peut pas faire de représailles là, pour quelqu'un qui conteste là? Non, pas du
0: tout. Évidemment, euh, si on parle euh, d'un employé euh, non syndiqué, euh, à ce moment-là, effectivement, il n'y aurait pas de, de, de représailles euh, possibles parce que la personne décide de contester. Euh, maintenant, euh, même chose parce que à ce moment-là, la personne bon, se fonderait euh, sur les droits fondamentaux et c'est pour ça qu'elle contesterait. Par ailleurs, euh, si on est en matière d'arbitrage de grief également, euh, il ne peut pas y avoir de représailles, mais en même temps, euh, c'est long contesté devant les tribunaux. On n'a pas une date d'audience la semaine après, donc dans un contexte comme celui-là, l'employé se retrouve quand même à respecter euh, l'obligation euh, de la loi entre-temps. Et donc, pour certaines personnes, où, où on parle vraiment d'une croyance religieuse profonde, ça peut être très difficile pour la personne de se présenter au travail du jour au lendemain sans son voile quand ça fait 20 ans qu'elle le fait. là.
2: Mm -hmm. Puis euh, il peut pas avoir des formes non plus de congédiement déguisé, là. C est, c est ça, on serait là-dedans, mais oh, elle conteste, puis on trouve un autre défaite pour la, la renvoyer, là
0: ben en fait encore là ben là évidemment l'employeur devrait avoir un rôle fardeau s'il décide d'agir comme ça puis qu'on conteste le congédiement aura le fardeau à ce moment-là de, de démontrer que c'était pour une autre cause juste pourquoi on l'a congédié euh, maintenant si la personne décide de ne pas obéir à la loi ben l'employeur aura pas d'autre choix là, parce que si la mm -hmm. personne on lui dit ben regardez je comprends que tu tu, tu dis que c'est pas un signe religieux que la loi s'applique pas à toi mais aujourd'hui moi j'ai une loi à faire appliquer puis la loi dit ça faut que tu faut que tu l'appliques et euh, si la personne se fait donner un avis, deux avis, trois avis une, une suspension puis qu'elle n'obtempère pas, l'employeur n'a pas le choix de mettre fin au lien d'emploi et ça va être okay. difficile pour l'employé après de contester son congédiement quand on lui a demandé d'obéir disant ben on va voir l'issue devant les tribunaux de la légalité de la loi ou de l'applicabilité de la loi à vous euh, plus mm -hmm.
2: tard là. ok Bien expliqué. Euh, Max, est-ce qu'on a une autre question? Ben oui, absolument. On se dirige dans le Nord du Québec,
1: François, pour euh, celle-ci. Paul de Havre-Saint-Pierre se demande, une fois qu'elle veut un grief auprès de son syndicat, dans son emploi, est-ce qu'il peut okay. tout de même continuer à porter ses signes religieux ou il doit immédiatement les retirer?
0: Ben un, peu, un peu comme on disait, vaut mieux les, vaut mieux les retirer, autrement l'employé s'expose à des mesures disciplinaires et à la terminaison de son emploi. Euh, si la personne veut garder son emploi, euh, vaut mm -hmm. mieux obéir et euh, voir l'issue devant les tribunaux euh, de la contestation on, sur
2: le fond. On, on avait bien expliqué cette question-là. Parfait. Je pense que c'est très... Euh, on a bien compris le message. Optempérez, vous verrez après. Euh, c'est un peu comme, on a une con, comme quand on a une contravention. Ce n'est pas le temps de débattre quand on a une contravention. C'est après devant les tribunaux, Au besoin. Euh, donc Maxime, une autre question. Hey,
1: on on arrête-tu des questions? Pascal Simon de Montréal. Euh, il se demande s'il peut demander à son employeur un, un accommodement religieux en vertu de la Charte québécoise.
4: Okay.
0: Ben, l'accommodement religieux habituellement c'est ce qui était applicable donc ça avant l'entrée en vigueur de la loi sur la laïcité l'employé pouvait demander un accommodement et dire euh, que même si l'employeur souhaitait euh, pas qu'il porte un, 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 par exemple le voile ou quoi que ce soit, pouvait faire valoir euh, qu'il, euh, ça faisait partie de ses convictions religieuses et que donc il avait droit à un accommodement or la loi sur la laïcité dit clairement que l'accommodement n'est plus possible d'aucune façon si ah. on parle d'un signe religieux, c'est intéressant et il n'y a plus d'accommodement. Donc, les employés ne pourront pas utiliser les procédures, les processus en milieu de travail en matière d'accommodement pour faire valoir qu'ils ont droit de continuer à porter leur signe religieux comme c'était dans, dans le passé. Okay. Donc, toute la jurisprudence aussi sur l'accommodement ne trouvera plus application en lien avec la loi 21.
2: Puis, on le rappelle, pour ce qui est des, des, du travail avec des positions d'autorité, et Marianne, dans d'autres domaines, c'est encore en vigueur. Là. Je sais plus si cette dame-là était en position... Ben oui, je crois que oui. Mais dans d'autres domaines, je veux dire, on, on, il peut y avoir ce genre d'accommodement-là. Mais dans le fond, il n'y a, oui, a pas d'accommodement parce que c'est permis. Il
0: n'y a pas d'accommodement, c'est interdit pour les gens qui sont visés par la loi. Les gens visés par la loi, ben, ils ouais, sont à l'annexe 2 de la nouvelle loi et c'est limité à certaines personnes qui sont des représentants de l'État. Mais c'est ouais. quand même euh, très limité. Là. Mm -hmm. Donc, il faut aller vérifier d'abord si oui ou non la loi s'applique à nous avant okay. de déterminer si oui ou non l'accommodement s'applique. Si la loi ça ne trouve pas application à la personne, elle a toujours droit à son obligation d'accommodement en vertu de la charte.
2: OK, c'est ça. Donc, on, on, on vérifie si on est visé avant, justement, d'être dans ce genre de processus-là. Euh, merci beaucoup, euh, M. Marianne Plamondon, pour toutes euh, ces réponses et nous avons éclairé sur un sujet qui est assez euh, compliqué et qui sera d'actualité dans les prochains mois euh, et années. On, on se reparle pour un autre dossier. Merci beaucoup. Euh, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bye-bye restez là, on parle des crimes de la mode, oui avec Jean Héroldi l'été, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec la mode, à tout de suite
3: avocats à la barre
4: avec François-David Bernier
3: des avocats qui jugent l'actualité tous les matins
2: le code vestimentaire au travail durant l'été fait des malheureux. C'est un article que Sébastien Parent a écrit dans le journal de Montréal. Euh, la, la façon de s'habiller l'été, elle change. Oui, il fait chaud. Euh, mais il disait d'entrée de jeu, si marcher pieds nus, sans costume, vêtu seulement d'un vieux jean, est une tenue rêvée dans cette chanson évoquant le mode de vie sur la plage à Saint-Tropez, euh, il y a de fortes chances que votre employeur voit d'un autre œil une telle allure au sein de son entreprise. Et ça nous donnait l'idée de savoir un peu qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas l'été au travail avec l'habillement, les crimes de la mode. Et je suis avec Jean-Héroldi que tout le monde connaît. Euh, c'est lui même sur le tapis rouge qui donnait les contraventions de la mode. Donc, on avait besoin de son expertise savoir l'été, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas. Bonjour, Jean. Ça va bien? Ça va très bien. Merci d'être euh, avec nous. Ça me fait plaisir. Euh, et euh, comment t'es habillé aujourd'hui? Non. Est-ce que <rire>
7: t'es Est en mode vacances? <rire> Écoute, c'est toujours facile d'être en mode vacances. Des fois, il faut ouais. faire attention justement pour pas euh, laisser trop aller, hein, parce que mm. c'est vrai, vrai qu'il fait chaud, mais euh, des fois, il y a des vêtements qui ont un petit peu plus de classe, qui sont pas plus chauds que d'autres, qui sont. En fait, de faire attention au laisser trop aller. Je pense qu'il faut ah. laisser aller un peu, okay. mais euh, tu parlais tantôt euh, des gougounes, euh, des, des, des fois des tongs, des sandales. Mm -hmm. Déjà, si alors, on a une pédicule, je parle autant les gars que les filles, si on a des orteils qu'on peut montrer au monde, déjà, c'est pas pire mais des fois la corne au niveau des talons et tout ce qui va avec, des fois c'est ça qu'il faut faire en tout cas au niveau des pieds, faire un petit peu plus attention.
2: Parce que ça se remarque ça, des fois je pense qu'il y a certains gars qui ont, ben je veux pas être sexiste là, mais des fois, ben moi j'avais une tendance à penser que ça se remarque pas, mais ça se remarque
7: ben ça se remarque effectivement puis euh, en plus on les met on les met de l'avant fait que c'est sûr que c'est comme si euh, une fille a une jupe qui est très très courte, puis euh, qu'elle ne peut pas se permettre d'avoir une jupe qui est si courte, bien, c'est sûr que ça attire l'attention là. là. Mm -hmm. C'est comme euh, ouais. dans les vie de tous les jours, il faut décider où on veut que les gens nous regardent.
2: Ah, OK. Bien ouais. dit, ça. Et <rire> donc, c'est quoi beaucoup, la limite? Moi, j'ai
7: beaucoup de stations estivales là, de, avec mes filles de glissade d'eau et tout ça. Je te jure que des fois, je pense que je donne une petite quête parce que
2: j'aurais fait <rire> depuis le mois de mai. <rire> tu aurais fait de l'argent, dans le fond, euh, pense, avec ouais. des tickets. <rire> ah oui, c'est ça, sur les plans d'eau aussi. Même en Europe, ils sont obligés, euh, le speedo, ce n'est pas le cas ici, je pense. Ils euh, sont oui, obligés ben. de porter des, des, <rire> des spido. Euh, et euh, c'est ça, donc, euh, au travail, qu'est-ce qu qui euh, jusqu'où tu penses qu'on peut aller dans, dans le relax hein?
7: Ben, moi, je pense que oui, le jeans, ça peut être permis quand on veut relaxer, mais c'est pas une question d'été, c'est plus une question d'un look un peu, un peu comme le casual Friday, là. Mm -hmm. euh, mais tu sais, quand on parle de jeans, c'est pour ça que souvent dans les bureaux, c'est pas autorisé parce que à partir du moment où on autorise le jeans, là, on embarque, là, dans toutes les sortes de jeans, là. Allant au jeans qui a l'air, qui a, a l'air d'avoir été mangé par les ours tellement il y a des trous dedans. Ouais. Euh, donc, c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de garder un petit peu plus classique. Et là, les gens peuvent se laisser aller un peu plus. Mais tu sais je pense toujours au niveau du décolleté aussi. Euh, tu sais Porter un chandail pour une femme décolleté quand elle es es est debout puis quand elle est penchée, c'est pas la même affaire, mais ça vaut la peine mmh. peut-être de faire l'exercice ah. avant de partir. <rire> c'est la
2: ouais, même affaire ça. pour la
7: longueur de jupe Parce qu'il y a des jupes mmh. qui sont plus longues, qu'un coup assis remonte beaucoup, et d'autres qui sont plus courtes puis qui restent là. Donc, il faut faire le test de la jambe croisée devant le miroir. Ce que ouais. tu vois, c'est ce que tu montres
2: il faut valider avant. Et oui. euh, Mettons, au travail, là, je ne sais pas rencontrer un client, ça se fait-tu euh, en disant à Gougoune, pas est-ce que ça se fait?
7: Bien, moi, je trouve que non. Ça dépend toujours dans le domaine que tu travailles. Si tu, mmh. tu travailles dans le domaine, je ne sais pas si tu travailles pour juste pour rire, ce n'est pas la même affaire que si tu travailles dans un bureau d'avocat. Tu sais, ça ouais. dépend beaucoup. Euh, C'est quoi la compagnie que tu représentes? Mais ce qui est sûr c'est qu'on ne peut jamais être trop bien, bien mis là bien mis euh, avoir des bons vêtements, belles chemises euh, bien repassées, ça ne peut jamais déranger contrairement au laisser aller qui lui ça se pourrait qu'on se rappelle de la manière qu'elle était habillée mais qu'on se rappelle pas de ta face ce qui est pas nécessairement okay. un bon signe.
2: Ben oui, c'est ça. Et d'ailleurs, tu parles de bureau d'avocats. je te compte une anecdote. Euh, il y a eu au Palais de justice de Québec, en, en tout cas ce que je sais, une directive sérieuse de demander aux avocats de ne plus aller plaider euh, en short et en gogone en dessous de leur toge. C'est que tu voyais l'avocat arriver. Ah ouais. Et euh, on voyait le poil de la jambe, puis les gougounes. Et on s'est fait dire de ne plus faire ça. Mais euh, c'est
7: autant, autant que ceux qui vont à, devant, devant le juge, les femmes, entre autres, ne peuvent pas se présenter en camisole, pas de veston. c'est mm -hmm. euh, Peu importe la camisole, je parle pas d'une camisole à petite bretelle, mais on, je, je pense, en tout cas, qu'il faut pas euh, montrer les bras. Ça, ça pourrait peut-être évoluer un petit peu, par contre, t'sais.
2: Ok, ouais. Mais c'est sûr oui. que devant les tribunaux, souvent il y a un décorum, puis on dit à nos clients, habillez-vous bien, habillez bien là, parce que ça, ça l'apparence la, va être importante. Est-ce que tu crois oui. que justement, ça tu le dis souvent, l'apparence est importante?
7: Moi, j'ai déjà vu le juge demander à quelqu'un d'aller se mettre un veston. Ah, oui. C'est ouais. pas juste de, de, de ce que tu dégages, mais c'est vraiment... Bien, oui, l'apparence est importante, je pense que c'est c'est ce que t'as pour vendre ce que tu veux vendre et le vendre je veux pas dire si tu vends des fraises ou des framboises mais <rire> vendre, vendre ta personnalité ton 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 expérience ton ouais, ouais je, le, on dit l'habit, c'est pas le moine, mais à quelque part
2: ça va jouer euh, vraiment et euh, est-ce que y a-tu des choses là, que parce que, ben, je, euh, premièrement je veux savoir toi d'après toi est-ce que on, ça a évolué l'habillement l'été est-ce que je sais pas si c'est moi, mais ou maintenant, c'est encore... Plus... tout est permis l'été. En fait, plus ça évolué
7: pas juste l'été, ça évolué euh, ces quatre saisons, parce que les gens de plus en plus portent... Euh, Puis d'ailleurs, euh, même moi qui, qui, qui parle de mode, des fois, quand je viens pour parler des tendances, je me dis Est-ce qu'il y en a encore? » Parce que les gens s'habillent mmh. un peu tout comme ils veulent, comme... Qu'est-ce qu'ils aiment bien. Euh, fait effectivement avec ça, on a plus de... On, on, on l'échappe un peu plus souvent. Parce mmh. que les gens s'habillent plus de, de manière différente, puis il y a des choses que nous, on regarde des fois pour faire comme « my God, ça fait vraiment dur cette affaire-là ». Des fois, là, je me promène, les gars surtout, il y a ah, des ouais. mélanges d'imprimés, là, et je sais qu'à l'international, si vous regardez les, les photos de Céline Dion présentement, euh, qu'elle fait en Europe avec les designers, des fois on comprend pas tout tout là, quand on n'est pas dans la mode, mais il euh, y a des gens, on dirait, qui s'inspirent de ça, puis il y a des gars, là, ils ont comme des genres de pantalons. D'ailleurs, ces genres de pantalons-là que je vais vous expliquer devraient disparaître de <rire> toutes les garderobes du <rire> Québec. Ce sont les genres de, de, de pantalons qui finissent à la mi-mollet okay. et qui souvent sont à carreaux avec un peu un effet cargo. Puis ça, les gars, ah. ils ne gênent pas habituellement pour mettre le gros trousseau de clé, le téléphone. Euh, d'un poche. Ils leur pagette de 20 ans, ils en mettraient aussi en même temps d'un poche, poches, exactement. Et là, on, on a ça à carreaux, ce magnifique petit pantalon-là et porter souvent avec une autre chemise qui a une autre imprimé. À un moment donné, c'est trop. Il vaut mieux aller avec moins. Ah! Aller plus des couleurs unies et euh, pas trop mélanger les imprimés.
2: Ouais, mais c'est toujours un jeu dangereux, les imprimés. Moi, ça me fait peur. Carotté, ligné, j'entendais que ça n'allait pas toujours on a, on, ensemble. On
7: en choisit un. Là, on en choisit un imprimé, puis le reste, on y va dans l'uni. Puis du côté des femmes, des fois, ce qui est un peu dangereux, surtout l'été, c'est de porter des vêtements qui sont trop ajustés. Ah ouais, OK. Ça, c'est pas toujours... Euh, on a beau là, euh, porter des imprimés, puis les imprimés, ça camoufle un peu un peu. là. Mais des fois, des vêtements qui sont trop trop ajustés, et encore une fois, ben, c'est tout le temps le même problème qui revient, c'est le côté des sous-vêtements qui est mal choisi. Donc, euh, il y a 80 des femmes qui ne portent pas la bonne grandeur de soutien gorge ça, ça n'a pas changé. Et ce okay. que ça fait, c'est que ça fait des bourrelets en dessous des vêtements. Et c'est pas ah, une question okay. de, de c'est pas une question que je dis vous avez, vous avez des livres de trop, là, c'est pas ça du tout. C'est juste d'avoir les bonnes grandeurs de vêtements pour votre silhouette et ça, ça va aider énormément.
2: C'est ça, ça. OK, je comprends bien si c'est trop serré. Ça ne met pas en valeur. Et, euh, et, et, et l'été, la, la cravate, c'est proscrit quasiment. Là.
7: Bien, ça dépend où tu vas. Je veux dire, il y a bien des gens qui travaillent aujourd'hui euh, dans des bureaux climatisés et la température est exactement pareille euh, en été comme en hiver. Donc, okay. euh, puis qui partent dans le retour de leur stationnement d'un stationnement à l'autre. Donc, la chaleur ou le froid, ils ne vivent vraiment pas. Euh, mais tu sais, ça peut être... Les, moi, pour les gars, ce que j'aime, c'est des chemises. Euh, même l'été, je porte tout le temps des chemises à manches longues, mais les manches roulées. Je trouve que mm -hmm. ça donne plus ouais. de style que, souvent qu'une chemise à manches courtes euh, qui fait un peu, un peu de personnage. Euh, ouais. Mais la cravate, euh, oui, faut dire que moi, ça fait de 20 15 ans, je n'ai pas mis de cravate. Mais ceux, <rire> ceux qui <rire> aiment ça, puis ceux à qui ça va bien, pourquoi pas.
2: mais euh, même l'été. Parce que la la cravate, disons-le, ça disparaît du décor. Ben Moi, dans mon domaine, bon, les, les, les avocats, ont, on est restés sur la cravate. Souvent, je dis, c'est à la blague, c'est notre soute, euh, ouais. les gens s'attendent ouais. à voir ouais, la là, Ça
7: dépend de la cravate que tu choisis, parce que si tu choisis une super belle cravate, ça peut avoir du style, mais il y en a beaucoup dans votre domaine, euh, comptable, avocat et tout ça, que la cravate, parce que à un donné, rester à la mode, mais c'est pas la même cravate de, de 25 ans qu'on porte encore aujourd'hui. Et okay. la cravate est rendue tellement laide, tellement large que ouais. c'est tout ça. Il faut juste comme moderniser. <rire> c'est comme le veston, c'est la même chose. Le veston est à la mode, mais il peut m'arriver un monsieur qui a le veston avec les épaules très, très larges. Son veston, il l'a depuis 15 ans. Euh, il fait encore, là, mais c est, c est, ça n'a aucun rapport avec le veston ajusté que tu vas t'acheter chez Zara, puis qui qu va avoir une shape, puis qui va être à la mode. Donc, ah, euh, des fois c'est de renouveler sa garde-robe un petit peu plus souvent, quoi qu'aujourd'hui on peut faire un bon bout de chemin sur la même garde-robe mais euh, une fois de temps en temps je dois, mettons aux 10 ans là, il y a des choses qui changent puis qu'à l'œil, on les retrouve, on, on est capable de catcher vraiment que c'est un vieux morceau de linge, même s'il était bien entretenu, même s'il est bien mm -hmm. pressé, ça fait que c'est plus euh, c'est plus, plus actuel
2: ben, c'est ça, l'exemple de la cravate, c'est un bon exemple. Les cravates, maintenant, sont plus larges, sont étroites. C'est vrai, <rire> tu as changé ça. Et rapidement, là, vois, le pic... On va les
7: vestons aussi. Là. Comme je te dis, les vestons plus larges d'épaule, je suis sûr que tu ouais. vois dans ton domaine.
2: Oh ouais, c'est ce qu'il
7: faut choisir, c'est des matières qui sont plus fraîches. Euh, aussi, des couleurs qui, euh, quand on les porte... Tu sais, les gars, là, tu portes une chemise bleue... Là. Mm -hmm. Là, un peu mais ben, tu te avec un cerne en dessous du bras qui te descend jusqu'au nombril. Tu pas ou <rire> ça non plus. Des fois, aller vers un petit imprimé, euh, une couleur un peu plus foncée ou un blanc, ça peut aider aussi à, à passer l'été.
2: Ah, c'est bon. Un bon rappel. Choisissez les matériaux. Merci beaucoup, jean érodie Très éclairant. Puis euh, bon été. Merci. Bye bye. Salut, Ben. C'est tout pour nous aujourd'hui. Euh, donc, encore une fois, on vous invite à poser vos questions. 187 cube radio ou sur notre Facebook. Euh, J'ai euh, plutôt euh, posé une énigme judiciaire qui est publiée sur notre Facebook également, qui touche euh, les, la, la construction, les vendeurs itinérants. On vous invite à, à aller tenter une réponse. Merci à, à l'équipe, à la mise en onde, Maxime Lacasse. Également, euh, Véronique Morin à la recherche. Merci. On se retrouve demain à la même heure. Bye-bye.